2: Décalé, au baisser sur 19 degrés, coupez baisser, économisez. Pour tout qui est lancé dans mon jet privé, pour tout qui est lancé dans mon jet privé.
3: Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple.
2: Agnès, il y a quoi dans ton panier Brunacher Va-tu nous expliquer acheter voiture kilowattée mais à plus l'électricité c'est coupé mais c'est décalé coupé mais sur dix neuf coupez coupé mais
3: Tu ne rien, mais tu seras heureux, de moi tout. Donne dan
1: surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective.
2: McKinsey, On est tout bien conseillé
3: que j'ai pas mangé, j'ai un peu les idées euh... mais euh, ça va sinon, ça va modernos, net, comme on dit ici, c'est la revue de presse du monde moderne. Nous sommes le jeudi 23 février. Nous sommes en direct sur une plateforme qui appartient à Google, puisqu'on s'est fait tèche d'une plateforme qui appartenait à Amazon. Nous vivons un monde décidément moderne. Je sais, pour vous, ça peut paraître beaucoup, mais ça veut rien dire du tout. Après tout, ça veut dire quoi Eh bien, qu'on se serre les coudes dans un monde où les milliardaires font la loi et où on a vraiment une toute petite voix au chapitre. Histoire de faire en sorte que, bah... On se rend compte qu'on peut encore réfléchir, on peut encore lire, on a une certaine liberté dans le choix qu'on a d'acheter des livres qui appartiennent à une maison d'édition, qui appartient à Bolloré. Bref, vous comprenez, n'est-ce pas, que nous vivons un monde moderne où l'argent fait la loi. Et où d'ailleurs, la loi et la justice, il en sera question, vous verrez, elle est toujours un peu un, du même côté, étonnamment. Alors c'est populiste de dire ça, évidemment, mais on n'est pas à ça près ici, vous savez. D'ailleurs, je crois que le populisme est le meilleur remède à l'oligarchie. Mais pour le moment, c'est difficile. Hein. C'est vraiment... Euh, vous allez voir, ça s'organise dans cette revue de presse. On va parler de la presse des milliardaires qui s'organise pour qu'on arrête le milliardaire bashing. Parce que franchement, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous feriez sans les milliardaires Hein, vous les pauvres Alors franchement, hein, vous seriez bien emmerdés s'il si n'y avait que des pauvres <rire> hein, Alors quoi, vous taperiez que sur le plus pauvre que vous Alors non, mais ça c'est n'importe quoi de taper sur le plus riche en fait. Idiot pauvre. alors cela, il faut tout leur expliquer. C'est sur le pauvre étranger qu'il faut frapper, pas sur le milliardaire qui vient de ton pays, idiot On va parler de Jordan Bardella, qui euh, est en train d'essayer de tellement euh, faire en sorte que le Rassemblement National soit un parti comme un autre, que on dirait la République en marche, c'est impressionnant. Et puis on va parler bien sûr euh, de Jean-Luc Mélenchon, alors lui il a une cible sur la tête, hein. les milliardaires ne l'aiment pas du tout, c'est qu'il doit faire du bon boulot, <rire> Et oui eh oui, c'est étonnant. Et puis on va parler aussi, bien sûr, de la vente des meubles de ce château euh, qui appartenait à l'État. Eh bien, figurez-vous que la Cour des Comptes met un peu son nez dedans parce qu'elle trouve ça quand même assez chelou. On va parler de Gabriel Attal aussi qui fait la lutte contre l'évasion fiscale. Une lutte féroce, vous allez voir. Et puis on va parler... Mais alors, pas les grands évadés. Hein. Non, il va plutôt chercher les mecs qui ont oublié de déclarer la TVA ce qui est quand même une part importante, parce que c'est tellement galère, en fait, que bon. Mais euh, et, puis, et puis, on va parler aussi de cette Légion d'honneur remise en catimini par notre présiroi, au présiroi d'Amazon, parce que Amazon c'est quasiment un État, hein, euh, à l'Elysée, en présence de Bernard Arnault, le saint patron des patrons, euh, vous dire que l'événement devait, mais sentir l'argent et, et le bonheur, comme c'est comme rare, en fait, dans nos vies. Généralement, nous, ça pue la misère et la sueur. Chez eux, ça sent le, le bonheur et l'argent sur une moquette énorme et moelleuse que Brigitte a personnellement choisie pour faire de l'Elysée un écrin à la fois euh, ni d'amour du couple Macron, mais aussi cœur battant de la République française. Car oui, sans elle, l'Elysée aurait pu mourir ou du moins flétrir. Or, Dame Brigitte a fait en sorte que ce lieu qui nous appartient à nous tous, les Français, devienne un lieu d'une inspiration internationale, à la beauté jamais égalée et à la capacité de rendre les gens heureux, comme une opération pièce jaune qui fonctionne à merveille. D'ailleurs, Carrefour a filé un million d'euros pièce jaune à l'opération pièce jaune, c'est vous dire. Voilà Bah voyons, bah, bah bien, jure, bien sûr, bien sûr, vous êtes ici chez vous. Merci les modernos, n'hésitez pas à mettre des pouces, à liker, à, à aimer, comme on dit en français d'ailleurs, d'ailleurs ou bien tout simplement à vous abonner, ou bien à partager cette revue de presse sur vos différents réseaux sociaux. Vous savez que vous pouvez maintenant aussi vous faire plaisir aux oreilles en écoutant ce podcast, puisque c'est aussi en audio sur les plateformes de diffusion. Là encore, hein, ce sont des plateformes... Enfin, vous, vous savez, vous connaissez le topo maintenant. Euh, et ici, bah ben voilà nous, on va parler, comme d'habitude, hein, des de choses qui font mal, des choses qui font du bien aussi. Un peu comme une relation difficile. On commence tout de suite avec. Euh, Regardez. Oh <rire> pourquoi, pourquoi lui Parce qu'il est, est mignon comme tout. Rond comme un ballon et con comme un. Non Non Non, ça suffit On ne le traite pas d'assassin. On ne joue pas au ballon avec sa tête ça suffit maintenant, on reste républicain, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes de plus en plus des républicains énervés, on dirait des sans-culottes quasiment. Mais non, mais non ça ne veut pas dire que tu baisses ton pantalon, Kevin. Non, évidemment, on va parler de cette enseignante qui a été poignardée hier dans son cours par un élève de 16 ans qui s'est dit possédé. Il a simplement sorti un couteau de son cartable et puis il a juste tué la professeure devant tous les autres élèves. Euh, courage à tous les enseignants, parce qu'ils font un boulot qui est de plus en plus dangereux. On se rappelle tous de Samuel Paty, évidemment. Mais s'il n'y avait que lui, il y en a d'autres. Euh, les euh, euh, risques physiques sont nombreux dans ce métier, au-delà de l'intimidation, euh, les pneus crevés. Maintenant, évidemment, se faire carrément tuer euh, pendant son travail. Il y a des professeurs qui euh, s'étaient immolés aussi par le feu pour montrer combien ce travail était devenu difficile. Mais on avait euh, étouffé l'affaire. Il ne faut surtout pas faire de vagues. Alors ce que j'aimerais, ce qui se passe à l'éducation nationale, c'est un tsunami, s'il vous plaît. Je sais vous êtes gentils, les profs. Hein, vous avez été des bons élèves toute votre vie. Vous croyez euh, en l'ascenseur de la République. Vous croyez même euh, en l'importance de votre métier pour transmettre quelque chose. Du coup, vous obéissez beaucoup. Hein, il y a un côté très résilient chez le professeur qui plaît beaucoup à la Macronie et à tous les maltraitants qui gouvernent les uns après les autres. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est se tenir la main et faire un énorme tsunami dans tous les rectorats. À la fois pour demander des augmentations de salaire, pour faire en sorte que les classes ne soient plus des classes de 40 élèves, pour demander aussi euh, qu'il y ait suffisamment de personnel soignant dans les, les lycées et collèges qui deviennent des asiles à ciel ouvert... À faire en sorte aussi que l'éducation ne soit pas juste un gloubi-boulga de « tiens, euh, aujourd'hui on va faire un atelier sur comment sucer le zizi de son ami ». Euh non, on va peut-être aussi apprendre ce que c'est que la philosophie par exemple. Hein non, des trucs comme ça. Donc euh, s'il vous plaît les professeurs, ceux qui ont encore la rage, encore la force, hein, faites des vagues. Faites beaucoup de vagues. Que le petit canot de Papendiaï euh, fasse... Ouh là là, où il y a beaucoup de vagues. Qu'est-ce qui va se passer Ce que vous avez accepté Jean-Michel Blanquer, c'était inacceptable. Hein, je ne sais pas comment vous avez fait. Moi qui ne suis pas prof, enfin si, mais euh, pas, pas, pas dans l'éducation nationale. Euh, non, 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 non. Donc faites des vagues, si vous pouvez. Voilà, parce que c'est juste euh, inacceptable, ouais. Euh, on va commencer euh, en beauté, puis on y reviendra quand même, sur euh, l'impact des mesures décidées par l'État, hein, par la Macronie en fait, sur le niveau de vie des ménages français. Voilà. C'est euh, l'Observatoire français euh, des conjonctures économiques, l'OFCE, qui publie ça. Et alors, euh, l'impact négatif, évidemment, c'est la réforme de l'assurance chômage, hein. L'impact positif, c'est donc le chèque énergie, l'aide exceptionnelle, la revalorisation des retraites, la revalorisation des prestations, la suppression de la redevance et surtout la suppression de la taxe d'habitation. Et c'est les 5% les plus riches qui ont gagné 1190 euros de niveau de vie euh, en 2022 grâce à Emmanuel Macron. Donc oui, c'est bien le président des plus riches. Mais attention, il obéit aux milliardaires et il fait plaisir aux millionnaires. Et puis surtout, ceux qui pensent devenir millionnaires pensent qu'ils ont une chance en votant Macron. Non, ils vont se faire tondre comme les autres. Mais pour le moment, ils ont l'impression que oui, ça peut marcher. Ça peut marcher. Je vais peut-être mettre suffisamment de côté pour machine Rolex avant 50 ans. Moi, c'est plié. Mais. Et puis la montre suisse, quand même. Et là, les 5% les plus pauvres ont gagné seulement 400 euros de niveau de vie en 2022. Mais comme ils sont pauvres, 400 euros pour eux, c'est énorme. Hein Donc c'est normal. Euh, en revanche, ils prennent cher avec la réforme de l'assurance chômage, avec la réforme des retraites. Toute la politique d'Emmanuel Macron, mais celle de François Hollande et de Nicolas Sarkozy avant lui. En général, la politique, en général, fait le choix de la pauvreté. Un choix politique, conscient de paupériser les gens, de rendre leur quotidien de plus en plus difficile, sous couvert de progrès. Alors, je ne sais pas comment ça passe. Alors, grâce à la presse, évidemment, qui appartient à des milliardaires, qui te font croire que c'est du progrès, etc., etc. Mais... On a des petits médias, on a, on a les moyens de s'informer autrement, et puis, et puis on va faire les courses, hein, et on voit bien que c'est de la douille, que ça marche pas du tout, que c'est totalement faux. Donc là, on a un observatoire qui prouve que la politique de Macron a enrichi les plus riches. Encore une fois, c'est juste la dix millième étude qui prouve que la politique d'Emmanuel Macron ne sert qu'aux plus riches, et pour les pauvres, c'est plus difficile pour eux, et c'est le choix politique de la pauvreté qui a été faite en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne, mais aussi partout, et qui est la promesse européenne, hein, moins-disant sociale, avec des syndicats qui sont en train de quitter la scène hein, de la contestation sociale pour rentrer, bien sûr, dans la scène merveilleuse hein, de la concertation. Et qu'est-ce qu'il y a dans concertation Oui, il c'est vrai, certes. Mais Il y a oscillation, oui. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de, de pertes, en fait, de pouvoir un pouvoir important qui est celui du nombre qui est celui aussi d'aller dire stop parce que Pouyanné, patron de Total euh, sur euh, plateau de TF1 annonce grand seigneur que le carburant n'augmentera pas au-delà de 1,99 euros <rire> Ah oui parce qu'au-dessus de 2 euros il serait obligé de le faire descendre plus. C'est merveilleux et on doit dire merci. Mais enfin pourquoi c'est si cher Aux des taxes de l'État mais ah oui L'État nous fait des cadeaux aussi, j'avais oublié. Non, l'État ne nous fait pas de cadeaux. En revanche, Emmanuel Macron lui fait des beaux cadeaux, notamment à Jeff Bezos. Et oui, Jeff Bezos qui était reçu euh, en toute discrétion le 16 février dernier, tandis que Certains étaient dans la rue pour manifester et dire stop à la réforme des retraites. Lui qui n'aura pas de souci de retraite, qui n'aura pas non plus de soucis de reconversion. À l'issue de son deuxième mandat de maltraitance, remettait le petit ding-dong rouge à Jeff Bezos en présence de Bernard Arnault, saint patron des patrons et sponsor du couple Macron à l'Elysée. Et là, c'était formidable. Alors, pourquoi la presse n'en a pas parlé Parce que c'est génial Quelle chance Notre président s'entend si bien avec un multimilliardaire, l'homme le plus riche du monde Mais Enfin, il lui remet une légion d'honneur, mais pourquoi Parce que c'est un mec en or C'est vrai C'est vrai que dans les entrepôts Amazon, il y a plein d'exosquelettes, par exemple. On y bosse bien C'est pas du tout un truc qui est en train de flinguer le petit commerce et faire en sorte que des gens deviennent charistes euh, à moins du SMIC et se flinguent le dos systématiquement pour envoyer plein, 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 plein de paquets autour de Noël. C'est pas non plus un modèle d'hyperconsommation qui nous envoie droit dans le mur. C'est pas non plus Twitch, une plateforme de la censure totale qui nous a viré, nous, alors qu'on n'avait rien fait, en faisant des enquêtes sur ce qu'on faisait à l'extérieur de la plateforme. Non, c'est génial c'est vrai. C'est vrai que c'est super. Ça mérite bien une légion d'honneur. C'est dingue. Et pourtant, et pourtant c'est notre quotidien. Et c'est même, vous savez quoi La chance que nous avons de vivre en France où le président ne gouverne pas. Il s'en fout. C'est un bon élève qui obéit aux milliardaires. Dis donc, Manu Oui tu peux nous baisser la taxe du truc, là La gueule, parce qu'elle a tout baissé, là, si, si, rabote, là, monte la TVA pour les ploucs et puis tu nous baisses le truc pour les yachts, ça va se voir, mais non, t'inquiète, <rire> c'est nous qu'on a les médias, vas-y, vas-y, fais ce qu'on te dit, oh d'accord, Eh bah, hey, si c'est hey, c'est pas moi qui prends la merde, hein. euh, non, parce que Brigitte, elle en a marre, elle a peur pour nous, hein, tellement les gens, ils sont en colère à cause de vos conneries, <rire> vas-y, fais ce qu'on te dit, du con, bah, c'est génial quelle chance d'avoir un président comme ça qui t'obéit au doigt à l'œil. C'est formidable. Mais attendez, la démocratie, c'est pas le pouvoir du pape par le peuple pour le... Oh, c'est tellement fait avoir. On n'a pas lu les petites, les petites lignes en dessous. Ah oui, vous aurez Nicolas Sarkozy comme président. Vous aurez François Hollande qui va trahir parce que son ennemi, c'est pas la finance du tout. <rire> Et puis vous aurez un banquier d'affaires de chez Rothschild qui viendra vous chier dans la bouche. Oh bah. C'est pas du tout ce qui était écrit sur le contrat initial de la Constitution. Ah non, mais la Constitution, on l'a tellement amendé de fois qu'on sait même plus ce que c'est. Je crois que c'est un truc... Euh... De Demande à machin, c'est l'archiviste. Euh... Il est à la retraite, il est quasiment mort, mais on s'en fout de toute façon de ce qu'il pense. Allez, allez, tous à court cheval Ouais Il y a des ukrainiennes Ouais C'est notre quotidien. C'est très énervant, n'est-ce pas Surtout quand tu vois le tapis dégueulasse qu'il a mis à l'Elysée avec Brigitte. quoi. Ils ont, ils ont défiguré l'Elysée. C'est simple. Ils ont rendu le lieu dégueulasse. C'est que des œuvres contemporaines dégueulasses. C'est tout beige. C'est nul. C'est nul. Et ils filent des ding-dongs à leur petit copain, enfin petit copain, à leur petit chef, pour être bien sûr. De... Bon, eh, quand je suis plus euh, maltraitant des cons, là, tu, tu me donnes une place tranquille à New York, hein, parce que sinon, ils <rire> ne pourraient pas pour aller tranquille à la FNAC. Hein.
0: C'est pas beau, ça. Il faut avoir les nerfs
3: solides, oui, je ne vous le cache pas. Il faut avoir les nerfs solides. Il faut aussi euh, garder en tête que. La férocité, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lâcher un centimètre à ces gens-là qui nous bouffent la vie. Donc, il faut tenir et les dénoncer pour ce qu'ils sont. Hein. Des malades d'argent, des malades de pouvoir, des manipulateurs, des menteurs. Et ça, on s'en rend compte tous les jours. Et c'est pour ça que le 7 mars, ça paraît dérisoire, mais c'est important. Parce que c'est tout ce qui reste. Montrer qu'on est capable encore de s'organiser à plusieurs, même si la division est déjà très présente dans les rangs de la contestation sociale. Volontairement d'ailleurs. Rien de mieux qu'un front social divisé pour régner. Et ça marche à merveille avec les gens qui sont aux manettes, mais attention à la base, qui elle a très envie de faire bloc. Attention.
0: Et puis euh,
3: ce naufrage, il n'y a pas que la vieillesse qui est un naufrage. Il y a aussi euh, la jeunesse, Jordan Bardella, qui fait une interview dans l'Opinion où bah, tu te rends compte que le RN va un peu trop loin dans la normalisation, finalement. Comme il faut faire oublier absolument que Marine Le Pen a vécu au crochet des Russes pendant des années, avec un emprunt sur une banque russe, avec une admiration non feinte pour Vladimir Poutine de la part de la leader du Rassemblement National, Jordan Bardella est en mission pour tout dégoupiller hein, et dire non, 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 non mais attendez, oh, 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 ça c'était Marine, hein, moi j'aime pas du tout les... Non, 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 faut pas déconner, il n'y aura pas d'issue à ce conflit sans le retrait des troupes russes et sans le retour à une souveraineté pleine et entière de l'Ukraine. Parce que lui dit que en étant souverainiste et nationaliste, il est normal que l'Ukraine retrouve sa souveraineté. Et oui, ça s'entend, mais pas un mot sur le Donbass, les accords de Kiev, de, de Minsk, etc., etc. Donc oui, évidemment, tout le monde condamne l'agression des chars russes sur le territoire ukrainien. Mais personne n'essaie de comprendre pourquoi les chars russes sont arrivés sur le territoire ukrainien. Parce que Poutine et Hitler, c'est un fou C'est un peu rapide. D'autant que ce n'est pas que Poutine, puisqu'il y a Prigogine qui, lui, est encore plus dangereux. On en parlera tout à l'heure avec euh, la ministre Wagner. Mais là, cette euh, façon de faire, de vouloir absolument rentrer dans le moule, à la fin, c'est quoi C'est valider totalement l'Union européenne d'Ursula von der Leyen c'est enterrer ce pourquoi s'est battu le Rassemblement national pendant des années. C'est faire semblant, en fait. C'est d'une tristesse sans nom. Tout ça, pourquoi récupérer un peu des voix S'assurer de faire une OPA sur la droite parce qu'Eric est en train de flinguer ce qui était autrefois un paquebot, l'UMP, et qui est devenu un radeau LR. C'est de la politique. Et c'est de la politique pas forcément bien faite. Parce que c'est très court-termiste. Et que ça pourrait... Euh Plutôt euh, revenir comme un boomerang. Donc voilà, euh, interview intéressante euh, pour comprendre la normalisation, l'ultra normalisation du Rassemblement national qui pourrait aller justement euh, un peu trop loin peut-être, hein, euh, jusqu'à dire Mais génial, euh, « Mais c'est génial l'Union européenne, moi j'adore, j'adore
0: !» Donc euh, 27 ans,
3: toutes ses dents, bien sûr le parquet.
4: On attend effectivement l'avis de la, la Haute Autorité on dit pas pas prêt. Pas de Santé. pas qu'elle a rendu elle a dit qu'elle travaillait dans cette orientation-là, puisqu'on l'a ressaisie, ça doit être la troisième ou quatrième fois. Je crois ils ont du
0: mal à, à dire.
4: Parce que, alors contrairement à ce que dit votre auditeur, il n'y a pas un document de Santé publique France qui dit que la situation médicale est la même. Donc ils doivent évaluer les risques, euh, les avantages et les risques, euh, en cas de reprise épidémique, d'avoir des soignants non vaccinés dans des EHPAD ou dans des hôpitaux. Voilà. Donc on attend l'avis de la Haute Autorité. Le ministre François Braun sera ensuite amené à, à prendre une décision de réintégration ou non et dans quelles conditions. J'ai cru comprendre que ce serait d'ici la, la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril que la vie de la...
3: Non mais je ne vous l'ai pas dit. Je vous ai pris par surprise. C'est comme une prise de sang, quand tu mets Véran, faut pas le dire, parce que sinon les gens, ils se, ils se brassent. tout de suite, C'est ah, tu, tu sens le, le cœur qui se contracte, t'as as la cage thoracique qui rétrécit. Donc là, je vous le mets comme ça par surprise, c'est comme les prises de sang qui font mal. Tu dis, tiens, comptez jusqu'à 3, puis paf, tu fous tout de suite la piqûre. Comme ça, t'as pas le temps de compter, tu fais, aïe, ah bah merde alors. Bah pareil, je vous fais pareil avec Véran. Je vous le mets, je vous le dis pas. Parce que je ne peux plus ni le voir, ni l'entendre. C'est physique, c'est devenu, ça y est, je suis passé de l'autre côté. Mais vous êtes plein comme ça. Mais je me demande s'il faut en parler à son psy ou aller voir un médecin pour en parler parce que c'est vraiment un symptôme. C'est-à-dire que je le vois, c'est physique, je me sens mal, je l'entends, je me sens mal. Et là, qu'est-ce qu'il raconte N'importe quoi, comme d'habitude. Écoutez, ce n'est pas du tout ce qu'a dit votre auditeur parce qu'il comprend rien, c'est un abruti comme tous les Français. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on attend l'autorité de santé financière parce que je dis financière. Non, c'est pas la haute autorité de la santé parce que c'est toujours ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait. Bah oui, les masques. Oui, bon, il y en a pas. Bah s'il y en a. Mais c'est. Attendez. Ah, on se met debout pour boire son café, s'il vous plaît. On ne recrache pas son café assis. Le virus est encore là. On attend la vie de l'as. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. L'épidémie peut reprendre avec une onzième vague d'un nouveau variant. Donc, dans le cas où les autorités de santé et les autorités compétentes en accord avec l'exécutif, le président de la République et le ministre de la Santé, ainsi que nos services, se seraient mis autour d'une table dans le cadre d'un secret défense et d'un conseil sanitaire revisité pour vous mettre à nouveau debout. Et c'est bon pour la circulation du sang. Eh bien dans ce cas-là, on remet ce masque, on retourne à la piqûre, et on en fait en sorte de ne pas réintégrer des soignants suspendus qui pourraient à nouveau être vecteurs d'une nouvelle pandémie. Même s'ils est vaccinés aussi. Mais là, bah, bah, bah. Bordel. Le pire, c'est que c'était pris au sérieux. Hein. Tous ces sketchs-là... Si, 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 ça, ça s'appelait la politique sanitaire. C'était fait par McKinsey. Ouais. C'était les grands sponsors de la politique sanitaire. McKinsey, cabinet de clowns. Waouh, le grand barnum qu'on a eu quand même. C'est génial. Ah oh là là, il est où le Castex Il arrive, vous inquiétez pas. Parce que la presse des oligarques est en train de nous vendre un Castex 2027. Vous y croyez pas Mais eux si. Enfin non, il... c'est pour se foutre de notre gueule. Mais c'est pour voir si des fois ça prend. Ils, disent, ils sont tellement cons. Eh, <rire> on leur vend Castex euh, Président. Euh, non, arrête, t'es C'est pas moi, hein, c'est eux. Hein. Ils ont voté Macron deux fois. Hein. Ah ouais, putain. Pas venu. Non, mais c'est ta raison, en fait. Ils sont complètement cons, t'as raison. Que s'appelle les princes Bon, euh, ben non, mais si, voilà, si je vous avertis, je peux pas mettre Véran. Ou alors, vous vous barrez tous d'un coup, je, y a, y a, ça fait un trou d'audience, c'est un truc de dingue. Alors que là, je dis rien, je vous prends par surprise, paf, je mets Véran. Regarde, On attend ah la de la, la haute oui. de santé, c'est pas un avis. Ah, ah ouh, ouh, ouh. Pardon. Ça me fait péter des câbles, en fait. Non, vous croyez que je gère et tout, mais ça me fait complètement péter des câbles. Non, mais faire ça tous les matins, et plus cette presse, qui est une presse de caniveau à moitié ou de propagande à 100%, recracher ça, essayer de garder la flamme pour dire « non, mais c'est pas possible ». Et, et continuer, tu vois, et dire, non, forcément, j'aime bien vous faire mal. Regardez, c'est comme ce petit ballon. Pardon, ce n'est pas un ballon, c'est une tête. Mais bon, globalement, euh, c'est très difficile, c'est très difficile. Ce qu'on qu fait là, vous savez quoi Je pense que dans les générations futures, si jamais il y a encore des archives numériques, on regardera ça et on dira, waouh, il s'est passé un truc, là. Il s'est passé un truc, là. Je ne sais pas pourquoi ils étaient dans cet état-là, les gars, mais il s'est passé un truc.
0: <rire> ah là là là
3: là mais euh, mais, mais le, le pire vous savez quoi c'est la négation de notre souffrance c'est le déni c'est faire croire que tout va bien et que il y, y a encore des millions de gens qui regardent l'émission de Léa Salamé très sérieusement hein. avec Christophe de Chavan qui est là qui dit non parce que moi, euh, moi, moi, personnellement, moi par exemple, hein, euh, je prends mon exemple parce que bon, je ne sais pas de quoi je parle, mais bon, moi, personnellement, moi j'adore Macron.
0: Et je vois pas ce qui lui reprochent, les Français, moi.
3: Ah oui, j'avais oublié que je regardais la télé. C'est un truc de dingue, en fait. C'est un monde à part. C'est un monde qui est en train d'évoluer, tu vois, qui a pris une tangente, et c'est plus du tout le. t'as notre monde. On habite, tu vois, on lit des bouquins, on fait pousser des trucs dans la terre, on essaye de se comprendre, euh... puis de temps en temps, t'allumes la télé, et là, tu fais « Qu'est-ce que c'est, ce bordel ?» et -ce Il y a encore Jean-Pierre Raffarin Qu'est-ce qu'il fout, là Eh ouais bon, Vous savez, moi, je pense que le président Macron a tout à fait raison dans cette affaire avec les syndicats, je... je pense, tu zappes. Oui, moi, je pense qu'Emmanuel Macron a tout à fait raison, parce que, il ne faut pas céder à la rue. Hein, avec une écharpe rouge, tu zappes. Alors, on peut critiquer Emmanuel Macron. Et on le doit, puisque nous sommes en démocratie. Mais il faut rappeler que c'est un président exceptionnel dans ce qu'il... Tu zappes. Si je suis allé sur le Maïdan, c'était pour dire au peuple ukrainien que la liberté n'avait qu'un prix. Celui de la force mentale de se projeter
0: dans l'Europe. Et donc, qu'est-ce
3: qu'on mange ce soir Ah bon, on mange du carton. Ah ça fait plaisir, tu le fais à quoi À l'eau Parce qu'il en reste un peu d'eau. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu d'eau, c'est vrai, c'est chouette ça. Oh, ce soir, on mange du carton à l'eau, c'est trop bien. Clic. Puis là, t'allumes et t'as euh, Jean-Xavier Machin qui te fait le Roblochon. Alors, c'est vrai, on a l'habitude de le voir comme un fromage qui pue, mais en réalité... C
0: Je suis où, là Je
3: suis où à la télé. C'est ça, c'est ça. Il faut s'en rappeler, hein. c'est un monde à part. C'est le petit Hollywood. Hein. Mais alors, ça vend pas du rêve. Hein. Euh, et... <rire> oh la vache. Bon, bonjour, bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne. Vous voyez, on fait même un zapping. Euh, et... Puisque je ne peux plus mettre d'extrait, où il faut faire très attention, je préfère les jouer et c'est plus vrai que nature, vous voyez. Donc en même temps, on peut totalement rigoler avec ça. Il n'y a aucun problème tellement c'est débile. Euh, vous pouvez bien sûr mettre des pouces, nous rejoindre, vous abonner ici sur YouTube ou ailleurs. Merci Ludo. Euh, et, euh, et vous pouvez également rejoindre la cohorte des Modernos qui est une communauté bienveillante. Un peu cynique, mais avec beaucoup d'humour, féroce, oui, mais avec beaucoup de bienveillance et d'amour également. Une communauté comme on n'en fait plus, on la retrouve aujourd'hui dans... en île et vilaine <rire> Faut suivre, parce qu'hier je faisais Jean-Pierre Pernaud que je fais très mal. Et Il disait tout le temps euh, en Ile-et-Vilaine. Il, avait... Il se passait tout le temps des trucs en Ile-et-Vilaine avec Jean-Pierre Pernaud. Depuis qu'il est mort, t'as l'impression qu'il se passe plus rien en Ile-et-Vilaine. Et pourtant, si, se passe encore des trucs en Ille-et-Vilaine. Mais moins du coup. Et puis pareil. La communauté
4: des modernos,
3: elle s'est installée en Ille-et-Vilaine, près de Vic-sur-Gazon. C'est chaud quand même. Voilà. Donc je ne sais même plus de quoi on parlait en réalité.
4: C'est pas un avis qu'elle a rendu. Elle dit qu'elle travaillait dans cette
0: Ah Ah mes yeux mes yeux, mes oreilles
3: ah ah, Tout va bien. C'est grave, hein, grave, je suis grave.
0: Je ne sais pas si je suis grave ou si c'est le moment qui est grave, en fait.
3: Mais c'est tellement n'importe quoi, à tous les étages. C'est tellement l'air du mensonge. Mais comme ça, comme ça, que je ne sais pas quoi faire. Tiens, sinon si jamais vous êtes dans un cabinet de conseil, un bon tuyau, un budget de 50 millions d'euros est prévu pour mener à bien le rapprochement des systèmes informatiques de tous les organismes qui vont passer sous France Travail Ah oui, parce que c'est le gros truc de Macron, renommé Pôle emploi France Travail. En mettant dedans l'émission locale, la CAF, et puis en dégageant une enveloppe de 50 millions d'euros pour ses potes des cabinets de conseil. Ah bah oui, tiens, Soprasteria, enfin tout, on les connaît, c'est tous les mêmes. Bonjour, oui, alors ben ce serait pour faire un Minitel D'accord. Bah, nous, on a quand même beaucoup travaillé euh, déjà sur euh, euh, Louvois. Euh, ah oui, le truc qui a planté à plus de 150 millions. 000... Eh ben, oui, oui, c'est ça, oui. Donc 50 millions d'euros, il faut multiplier par 3. Il hein. faut savoir que le budget initial... Les mecs vont demander des rallonges, le truc va pas marcher, ça va être une usine à gaz, le truc ça va ressembler à Windows 95 avec, euh, tu sais, la petite agrafe qui te parle. Elle parlera avec un zozotement. Bonjour, vous êtes dans le nouveau logiciel qui euh, va être France Travail. Vous voulez A, virer ce sommeur des listes du sommeur, B, tuer ce sommeur avec... Euh... Non, non, qu'est-ce que... Oh, oh c'est quoi cette programmation débile là Tu peux, me re... tu peux le, le rendre un peu moins énervé oui, je vais programmer la petite épingle, gentiment. Bonjour, bienvenue sur France Travail, le logiciel qui va vous permettre de rayer tous les sommeurs de l'emploi. Vous souhaitez A. Rayer ce sommeur de l'emploi. B. Envoyer ce sommeur bien se faire foutre. C. Lui expliquer qu'il n'aura jamais de retraite, mais qu'il trouve un emploi d'aide-soignant à 680 km de son domicile. Appuyez sur D si vous souhaitez tout simplement démissionner. Mais dans ce cas-là, vous n'aurez droit à aucune indemnité. Ah ben... Super ce logiciel. C'est bien foutu, hein. Ouais, ouais, c'est un cabinet de conseil qui a fait ça. Ils sont forts, hein. ils sont forts. Ils sont super forts. Cabinet de conseil, conseille-moi. Comment faire en sorte que je sois roi Que la terre entière se prosterne devant moi. Cabinet de conseil, combien je te dois Ce serait la, la nouvelle comédie musicale. Ça s'appellerait McKinsey. Encore un jour, chez le client, en arrivant, je ne me suis pas brossé les dents, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai travaillé sur les marchés à rendre un PowerPoint, tout excité. Génial. Il faut que j'écrive cette comédie musicale. McKinsey, The Musical.
0: On est là pour vendre des médicaments qui tuent Il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus
3: Oui, alors l'impro, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Je sais qu'il y en a qui sont là et c'est aussi cringe que regarder Véran. Cringe, je sais quand c'est gênant. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein, vous savez. On, a les moyens. On, a, on a des petits moyens, hein, mais on les met à bien quand même pour faire un, un produit qui, in fine, se retrouve quand même plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. C'est quand même pas mal. Il faut un peu plus de temps, quand même, pour improviser sur McKinsey. C'est pas évident non plus, quoi.
0: Ouais. C'est...
3: 50 millions pour vendre un logiciel espion. Un produit à faire boire au con. 50 millions, c'est tout ce que nous demandons. C'est pas facile de gouverner. Et heureusement qu'on est conseillé. Tu vois, c'est jouable, c'est jouable. Ça, ça, ça joue, ça joue. Ça joue, on peut faire ce musical. C'est la cinquième année à Broadway. McKinsey, The Musical. 50 millions pour que Castex revienne. <rire> pour qu'il revienne. <rire> On pourrait la faire en chantant cette revue de presse. Oh, ce matin, j'ai décidé de tout lâcher, tu quoi. J'ai pas mis de cravate, j'ai mis j ai, j ai, j ai, j ai ma chemise de... de voilà. J'en ai plus rien à foutre en vrai, tu sais quoi. C'est la fin. C'est la fin de cette revue de presse. Et fini et non c'est pas fini évidemment que non mais bon quand même hein, on peut on peut craquer de temps en temps hein, je crois que en plus vous savez quoi c'est c'est euh, les bienfaits de, de l'hospitalisation de ma femme c'est que tous les matins je la fais cette revue de presse d'habitude je la fais pas tous les matins parce que je suis à droite à gauche j'ai plein voilà là tous les matins je la fais tous les matins je me tape les trucs et je, et je me rends compte de, de, de l'enfermement dans un dé... enfin, dans un délire quoi un truc d'une violence inouïe en réalité et c'est une lessiveuse, ce truc. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut en rire, parce que sans ça, je pourrais pas, quoi. Hein Mais voilà. Alors, la petite musique Castex, laquelle Pour qu'il revienne, et j'ai tout oublié. Pour qu'il revienne, qu'on puisse boire le café debout, s'il te plaît. Pas de problème. Pour qu'il revienne, et il a encore fait des siennes à la RATP. Alors, c'est qui Jaski <rire> Oui, c'est la chemise Charlingal. Je vais aller couper du bois et je pensais comme ça en coupant le. Non, je... non, mais. Alors, euh... Alors qu'est-ce qui se passe Avis d'un membre du premier cercle. Qu'est-ce que c'est le premier cercle C'est ceux qui ont le droit de parler autour d'Emmanuel Macron. Quand il dit, Eh !» Et eh, on ne ferait pas. Une... Eh !» <rire> Avec Brigitte, on déconnait l'autre Et On s'est dit Tiens, hey, t'irais pas dire à, au couillon là, du Parisien ou de l'Express euh, que dans Castex, euh, j'aimerais bien qu'il soit mon successeur <rire> Oh chouchou, tu déconnes, on a dit ça quand même, c'était quand on faisait une noblesse. Oui, Brigitte, laisse tomber, c'est pour rigoler. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu, tu vas lui dire hein, es... Oh, Pas de problème, pas de problème, chef. Oui, maître. Oui, maître. C est, c est... Wow. En fait, tu te rends pas compte que chez les sites, ils savent rigoler aussi. L'énorme sens de l'humour des sites un truc qui n'a pas été beaucoup traité dans Star Wars mais globalement les mecs sont là pour rigoler aussi quoi donc allez vas-y 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 oh Juju, t'es con vas-y <rire> vas-y faut pas déconner, parce que bon on a eu peur avec l'accident de Palman et tout vas-y 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 va rigoler va rigoler <rire> ah, et donc donc t'as un mec du premier cercle hein, donc c'est le c'est le cercle c'est le cercle des blagues des sites le premier cercle qui arrive et qui dit le moment venu Emmanuel Macron choisira Jean Castex pour lui succéder plutôt qu'Edouard Philippe mais quand mais quand une note, tu sais. Euh, plus tard possible, peut-être après. Une boutade qui relance la petite musique entretenue par une maxime rapportée par le journal du dimanche du populaire patron de la RATP. Le populaire patron de la RATP. J'ai raté une marche. Jean Castex est populaire Attendez, non parce que je veux bien. On déconne, on déconne, tout ça, moi je suis rincé. Euh, mais non, le populaire patron de la RATP, vous êtes sérieux non, en même temps, c'est challenge. Qu'est-ce que ça rigole Qu'est-ce que ça rigole oh, je sais qu'est-ce que rigole, quand même. Eh, hey, Mimi Oh, Dino, qui t'a apporté de la maison de Palmade <rire> C'est Mimi Marchand hein, qui, le soir de l'accident de Palmade, quitte les victoires de la musique précipitamment. Dès qu'il y a Mimi Marchand dans une affaire, tu sais que ça pue la merde, mais un truc de dingue. C'est la meuf, quand même, qui était là pour effacer. Hein, euh, les condamnations pédophiles du fils de la Charrière, qui est tantôt là nouveau, puisqu'il a replongé, hein, un vrai pédo, énorme pédo. Euh, C'est elle qui était là pour le coffre de Ménala. C'est elle qui était là pour que Taqiedine revienne sur son témoignage dans l'affaire Sarkozy avec l'argent libyen. D'ailleurs, j'en profite, tiens. Euh, si vous êtes euh, belge ou dans la capitale de la Belgique, euh, Bruxelles, nous jouons à Hucle le 10 mars. L'homme qui moi Marc Kadhafi, sur scène, venez au centre culturel ducle C'est un spectacle documentaire sur bah, le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, avec l'argent de, de mon Marc -Daffi. Enfin, ça des suppositions tout ça, mais ça permet de comprendre un peu comment ça se passe. Voilà, donc n'hésitez pas, le 10 mars, euh, à Bruxelles. Euh, voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, 2027,
0: Castex. Je vais
3: déposer de ce pas Jean Castex 2027. .com, .fr, roi, president. Sinon, oh, qu'est-ce qui, qu qui se passe chez les LR bah, Le 8 mars, Éric Ciotti euh, lance au siège son premier rendez-vous des idées, le thème « l'immigration ». Quel sens du timing Non mais c'est vrai que les, les Français sont pas juste empêtrés dans des soucis inflationnistes de pouvoir d'achat, de faillite nombreuse des entreprises. Euh, <rire> non, le thème clé hein, du, du monde des idées de LR, l'immigration. Alors que Gérald Darmanin va lancer son truc, euh, sa loi, pour euh, qu'on puisse s'engueuler à table sur, là encore, l'immigration. C'est formidable. Moi, j'aime. Ai, j'aime vraiment ce, ce côté... Waouh wow, Ce côté visionnaire, en fait, c'est un truc... Ça, ça fait plaisir avec euh, Ciotti. Avec vraiment génial. Merci. Allez, sinon, euh, aujourd'hui en France, le Parisien, canard à nanar, Bernard Arnault, tué dans sa classe Agnès, professeur d'espagnol. Euh, voilà, elle était unanimement appréciée, Agnès Lassalle. Euh, elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça. Quand on est professeur, on ne doit pas aller au travail la peur au ventre ou en se disant qu'on ne rentrera pas parce qu'on va se faire tuer ou décapiter parce qu'on a parlé laïcité ou simplement parce qu'on a mis des mauvaises notes. C'est un métier qui est devenu extrêmement dangereux euh, enseignant, je n'en peux plus de l'expression pas de vague, de la résilience aussi du corps enseignant qui devrait se mettre globalement en grève et dire stop, parce que ce qu'ils font c'est à peu près comme les soignants, c'est-à-dire euh, ils font tenir un truc qui est saccagé. Par les cabinets de conseil, par les énarques, par les gens qui sont là pour faire en sorte que ça se passe de plus en plus mal, pour cracher du profit à court terme, pour faire en sorte que l'État soit en faillite. Et les professeurs sont face à élèves, comme on dit, c'est-à-dire que eux sont en première ligne. Ils voient ce que c'est que la faillite. Ils voient ce que c'est. Combien c'est difficile 80% du temps de travail dans une salle de classe, c'est maintenant faire la police. Pas partout, pas tout le temps, mais globalement, c'est beaucoup trop. Et le petit pourcentage qui reste pour essayer d'apprendre, vous apprenez à une minorité d'élèves qui sont là curieux et qui veulent encore apprendre pendant que le reste de la classe est sur TikTok. C'est juste une catastrophe. Et c'est que le début. Et rien n'est fait pour changer la barre puisque euh, Papandiaï nous fait la minute Papandiaï toutes les semaines pour parler de tout sauf d'éducation, sauf d'enseignement. C'est assez tragique. Mais là encore... L'acculturation, l'abrutisation, c'est quelque chose qui sert le 0,1%. Plus vous serez stupide, plus vous serez des moutons faciles à envoyer à l'abattoir. Créer une école qui formerait du citoyen, politisé, conscient, réfléchi sur les enjeux philosophiques, politiques, euh, religieux, ça changerait la donne. Mais créer une école qui pond du futur chômeur, salarié euh, ou euh, TikToker, ça, ça ne changera pas la donne. Aujourd'hui, comment faire en sorte que des enfants euh, aient tous la même chance C'est raté. Hein Rosine Bachelot vous expliquez. « Oh, vous savez, moi, liberté, égalité, fraternité, j'y crois pas trop. Hein. » Personne n'y croit. Surtout pas les gens qui gouvernent. L'égalité, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur <rire> La fraternité, mais ça va pas, oh, c'est un truc pour les pauvres. Et la liberté, ah, ma liberté de prendre mon yacht et mon jet privé. Mais le reste, non, faut pas déconner. Donc, euh, on peut continuer longtemps en regardant sombrer ce pays où on peut dire, bah, il va falloir faire quelque chose. Et là, voilà, c'est le coup de couteau de trop. Les attaques au couteau, c'est quotidien. Hein. Les chiffres sont glaçants. C'est quelque chose de, de propre à la société française, cette violence-là qui ne fait qu'augmenter. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'infirmière scolaire, qui, la psy scolaire qui est interviewée par Le Parisien, qui explique que, avez vous les moyens de mener correctement vos missions Puisque le gamin de 16 ans qui a tué cette professeure a dit être possédé au moment des faits. Sauf qu'il a fermé la porte, pris son couteau et qu'il l'a tué froidement devant tous les élèves. Donc je veux bien qu'il soit possédé, mais c'est quand même assez méthodique comme façon de faire. Donc que ce soit un malade mental, certes, mais pourquoi est-il dans cet état-là Et pourquoi est-il capable d'amener un couteau dans une école et tuer un professeur Donc voilà. Euh, pas du tout, non, ils n'ont pas les moyens de faire leur travail, mais comme les soignants, comme, comme à peu près tout le monde hein, en ce moment. Hein. Sauf les consultants de McKinsey qui ont bien les moyens de faire leur travail, eux. Mais pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Pas du tout, les élèves vont mal et nous n'avons pas le temps d'instaurer une relation de confiance avec eux. Ben non, pensez donc de faire un travail de fond. Si je prends mon exemple, je travaille en zone rurale auprès de trois collèges, 600 élèves. Ça représente 10% du département avec 37 écoles qui y sont attachées. En clair, j'ai la possibilité chaque année de me rendre une seule fois dans chaque école. Dans ces conditions, on ne fait pas bien notre travail car on manque de temps. Les retards de prise en charge s'accumulent et il y a des jeunes qui s'enfoncent à bas bruit. Notre société va mal et les jeunes qui sont des éponges en sont le reflet. Ces jeunes vont faire des adultes qui peut-être feront des enfants ou ils vont arrêter à cause du climat. Mais globalement, cette société qui sacrifie sa jeunesse, qui sacrifie les professeurs, ces gens qui devraient être respectés parce qu'ils transmettent le savoir, qui sont traités comme de la boue, ces soignants qui sont là pour prendre soin des autres, qui sont traités eux aussi comme des parias. C'est une société qui est vouée à mourir. Et euh, c'est pas les gesticulations et les mensonges des auteurs en chef qui vont changer quoi que ce soit. Vous savoir, c'est pas nouveau. Hein. Euh, ma mère était euh, aussi euh, instite. Elle a été euh, directrice d'établissement. De, de, Il y a un psychologue scolaire qui venait une fois par an. Oui, c'était le cas. Qui voyait. Elle faisait des signalements sur les enfants qui étaient abusés, euh, enfants maltraités, mais aussi euh, pédocriminalité, inceste, etc. Puisqu'il y avait des, des signes quand même visibles de dessin, de comportement, d'appel de, voilà, à l'aide hein, de la part de ces gosses. On parle de la maternelle. Hein. Le psychologue arrivait, il validait la première approche en disant « oui, effectivement ». Puis il transmettait à l'assistante sociale qui disait « bah oui, bah, j'ai 400 dossiers en attente et puis bon bah, voilà, hein, on ne peut pas l'enlever à la famille, vous comprenez ». Les gosses sont sacrifiés. Les travailleurs sociaux ont ce qu'ils peuvent,
0: sans compter les nombreux débordements avec
3: les scandales dans l'accueil le, 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 à l'enfance, etc. Euh,
0: C'est pas... Euh, C'est là qu'il faut investir. Le plus tôt possible. Il faut sauver les gosses.
3: Euh, les aider devenir intelligent, à réfléchir. Quand les parents sont maltraitants, euh, faire en sorte qu'ils ne le soient plus. Et on voit déjà, ne serait-ce que sur le, les nombreux féminicides, etc., combien c'est difficile entre adultes, déjà, d'empêcher cette violence. La montée de la violence, elle n'est pas nouvelle. C'est juste que c'est une démission des pouvoirs publics, organisée hein, par les technocrates, qui nous emmène droit dans le mur. Ce mur-là, qu'on va se prendre mais dans la gueule, mais vraiment de manière tragique. Et ce drame à Saint-Jean-de-Luz,
0: c'est un de plus. Rien va changer.
3: Darmanin, va, on va le sortir de la boîte, il va faire un truc. Ah oui, oui, c'est vrai, on va mettre à des flics devant les écoles pour fouiller les sacs. Allez, remets-le dans la boîte. Bah, Pendia, il va faire. Oui, dans le cadre de la concertation avec les groupes de travail où on s'est mis d'accord sur euh, euh, à la fois la transidentité, mais aussi le fait de ne pas être dans la trans euh, euh, réflexion, parce que, bon. On est sur une question quand même de fond qui nous permet de nous projeter de manière philosophique sur ce qui est à la fois le miroir, mais aussi le miroir du miroir dans une société à la fois à la dérive, mais certes qui a encore des attaches comme une encre d'un bateau pirate qui serait lui aussi là en train de prendre l'eau par la coque. Il a dit quoi Laisse, c'est pas Pendiaï. Bon, remets-le dans la boîte aussi, lui. Rien va changer. C'est dingue. Les profs, ils ont le, la petite médaille à titre posthume quand ils se font massacrer. Pas Jeff Bezos, hein, un prof. Tu penses bien qu'on s'en fout. C'est tragique. Voilà, euh, donc, euh, triste, triste nouvelle. Euh, et je pense bien euh, à cette enseignante et à tous les enseignants qui font un boulot euh, juste infaisable, en, en vrai.
0: Allez, il
3: euh, y en a un qui est à la retraite. Et bien, hein, c'est Laurent Wauquiez. On dit Wauquiez Ah. Alors Laurent Vauquier, lui, il est dans une retraite très calculée. Alors ce week-end, il a fait un peu de ski, il y a eu un peu de caméra. Bon, voilà, il aime le sport, tout ça, le waterpolo, le ski, bon, tout ça. Mais globalement, c'est <coughs> le petit taureau qui ne veut pas aller à la corrida, hein, comme dit Marine Le Pen. En privé, Vauquier consulte. Hein. Il avait vu Nicolas Sarkozy en janvier.
0: J'ai vu Nicolas Sarkozy en janvier! Super!
3: Tu me ramènes un café, s'il te plaît? Merci! Il est con, lui. Euh, il est en contact permanent, ou presque, avec Ricciotti. Ciotti. En fait, garde le café. Euh, va dans la pièce à côté. Je, je, je... Non, mais j'ai autre chose à faire. Non, mais c'est gentil. Mais bois-le, il n'y a pas de problème, j'en ai pas besoin. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, Qui l'appelle souvent. Et n'a-t-il pas su avant Aurélien Pradier que ce dernier allait être démis de ses fonctions La guerre L'ex-maire du Puy-en-Velay, Haute-Loire, se nourrit aussi du milieu intellectuel. Ah, ça me rassure. Oui, l'historien François Garçon, le philosophe Olivier Ray, Jacques Juliard, ou le constitutionnaliste Jean-Éric Schottel. En même temps, je lis peu les constitutionnalistes. Vous m'excuserez, c'est pas. Pas ma tasse de café, de thé, de... Bah... Bon, euh, tout en poursuivant une stratégie de communication à bas bruit sur Facebook ou sur le réseau. <rire> Priser des jeunes TikTok où ils postent régulièrement. Tu fais quoi Laurent Bah écoute, je suis allé au ski, là c'était ce, ce week-end. Bah puis sinon bah, je poste sur TikTok est sur Facebook. Mais je ne veux surtout pas prendre position à propos de la réforme des retraites parce que ça flinguerait toutes mes chances de 2027 parce que les Français comprendront que je suis un maltraitant comme un autre. Alors je suis un mec cool, et j'ai fait l'ENA comme tout le monde. mais je suis un mec sympa, moi. Déjà que le mec se prend pour Rocky Balboa. Oui, parce qu'attendez. Dès qu'on parle de Laurent Vauquier, il y a le petit moment misérabiliste. Tu te dis, mais pourquoi Ah Vauquier, c'est le petit taureau qui ne veut pas aller à la corrida moque marine le pen, mais c'est surtout un grand brûlé qui ne veut plus voir le soleil, il croit qu'il n'a plus le droit à l'erreur alors il ne bouge plus. Laurent Vauquier virgule ce grand brûlé systématiquement vous remarquerez enfin si vous suivez cette revue de presse à chaque fois que la presse d'oligarque parle de vauquier, il y a le petit moment où quand même il, quand même il a souffert hein. quand même le mec à le cuir épais tu vois il a pris tous les coups tout ça parce qu'il s'est fait tèche de la présidente de l'UMP à un moment où de toute façon ça ne servait à rien mais les mecs c'est un grand brûlé qui ne veut plus voir le soleil, pourquoi Rocky bah, il faut revoir une revue de presse vous avez la petite miniature sur euh, Youtube où on voit Vauquier avec Rocky Balboa c'est facile, et vous cliquez et vous aurez c'était dans le challenge, un portrait de Vauquier Merveilleux portrait que j'ai lu à l'époque. Je ne vais pas vous le remettre là, mais vous pouvez euh, vous y référer ou euh, les modernos peuvent mettre le lien directement dans le chat ou euh, si je, je, je fais mon boulot, après, je pourrais vous le mettre euh, effectivement ici. Mais il faut savoir que cette revue de presse, elle est utile parce que si vous revenez en arrière, vous voyez que c'est un rabâchage permanent, que c'est tout le temps les mêmes façons de parler des mêmes hommes politiques, pour les mettre en scène comme des marionnettes de Guignol pour 2027. Et donc, chacun, en fait, a une caricature construite par la presse oligarchique. Donc, il euh, y a le, le dynamique et machin, il y a euh, le jeune Bardella, petit génie de la politique, il y a Laurent Vauquier, euh, le sage qui se cache et qui a pris beaucoup de cicatrices, il euh, y a Jean Castex, le gentil, euh, qui est peut-être le successeur de Macron, il y a Darmanin, l'ambitieux Bruno Le Maire, le très sérieux ministre qui pense quand même qu'au-delà de Bercy, il y a un horizon. Et puis, il y a un petit, un petit, euh, pardon, euh, la saucisse du Havre. Oui, par Philippe, qui lui aussi aura droit à ce petit couplet misérabiliste pour euh, sa perte de pilosité. Bon, mais tous ces gens-là sont les mêmes, quasiment. Enfin, globalement, euh, ils sont à peu près d'accord sur tout. Et globalement, euh, sur le fait qu'il faut continuer la maltraitance, hein, jusqu'au bout, jusqu'au moment où les Français diront stop. Mais comme on ne sait pas, vu que tout passe, à un moment, ils se disent C'est tellement facile, écoute, je ne sais plus quoi faire. J'ai beau essayer de les énerver, ils ne s'énervent plus, ils sont complètement empathiques. C'est dingue, hein Bah ouais, c'est dingue. Donc voilà. Échec aux européennes 8,48% pour la Oh là 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 là. Vauquier hein qui souhaite éviter le bis repetita. Pourrait, il pourrait apparaître plus tôt en 2024. Alors, il faut savoir que LR, en 2024, est en train de réfléchir à mettre Nadine Morano comme tête de liste aux européennes. Je la refais. Et il faut savoir que LR, en 2024, est en train de réfléchir à mettre Nadine Morano comme tête de liste aux européennes. <rire> non, mais ils le font sérieusement. Sont en train de se jokeriser, cette revue de presse. Dans La prochaine que je fais, vous allez voir, je, 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 je suis en blanc et en vert. quoi. Pas parce que je suis malade. Et je dis, hm, c'est gentil de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, Batman C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est vrai que je suis, en train de, je suis en train de me jokeriser, je trouve. C'est un truc de dingue. Il faut que je fasse attention à moi, quand même. » Euh, alors, euh, n'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez le Joker et à vous abonner ou du moins à, à partager le lien de cette revue de presse. On est aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous n'aimez pas le Joker, <rire> eh ben, tant pis pour vous, parce que c'est le meilleur personnage quand même de DC Comics. Euh, alors, euh, et les comics, hein, euh, oui, bien sûr, c'est encore du soft power américain. Mais derrière, il y a une vraie critique quand même. Dans le Dark Knight de Nolan, quand il arrive... À faire un film aussi anti-système que euh, le Dark Knight, c'est assez exceptionnel. C'est le meilleur Joker que j'ai jamais vu au cinéma, celui-là. Il est contre tout le monde, il s'en fout. Il est contre les mafias, il est contre Batman, il, il s'en fout. On ne sait pas ce qu'il veut. Il veut rien. C'est génial. C'est ça. Ah, la dedans sur un escalier, oui. Aussi, le Joker, le dernier, était très, très bien. Très, très bien. Formidable. Donc, c'est vraiment un des meilleurs personnages. Hein, que... Et on a la chance que
0: Hollywood autorise encore des films avec le Joker. Ça permet aussi de, de canaliser, hein, de dire... On peut tenir.
3: Alors, en 2022, le recouvrement de la fraude fiscale a battu un record, nous dit Gabriel Attal. Ah. Ah oui, mais pas celle que vous croyez. Non, c'est pas la grande fraude fiscale, c'est la petite fraude fiscale. Mais à force de faire les poches de tout le monde, hein, d'aller gratter ce qui reste, hein, les pièces jaunes là, qui sont tombées dans les canapés, ils arrivent à récupérer quand même. Euh, donc en 2022, sur la fraude fiscale, c'est un record avec 14,6 milliards d'euros de récupérer sur 80 milliards de fraude fiscale hein, environ. Après, il y a les grands accords avec les très très gros évadés Hein, qui signe un petit chèque pour euh, se mettre d'accord avec le fisc et pouvoir revenir en France tranquillement. Là, on n'en parle pas. <rire> euh, 9 milliards pour les entreprises. Hein. C'est 1,2 milliard de plus qu'en 2021, qui était déjà une année record. C'est beaucoup. Hein. C'est presque deux fois le budget du ministère de la Justice, quand même. C'est bien. Bravo. Bravo. Maintenant, tu peux, tu peux encore mieux faire. Regarde. Luxembourg. Pays-Bas. Irlande. Malte, regarde <rire> Ah non, c'est légal Ah zut Ah zut, c'est légal C'est fou, hein, c'est bien fait. Hein. Plus t'es riche, moins tu payes d'impôts, c'est quand même bien foutu. Hein. Enfin, proportionnellement à ta richesse. Non mais c'est bien foutu, c'est un truc bien foutu. Alors, puis... La chance qu'on a, c'est que maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Eh oui, pour la première fois, plus d'un contrôle fiscal sur deux a été guidé par l'intelligence artificielle. Ouh, ça sent la fraude. Ça sent la fraude, oui. Alors, c'est pour repérer d'abord les anomalies, hein, qu'on met le petit logiciel qui a coûté je ne sais pas combien grâce à un cabinet de conseil, même si cela ne remplacera jamais l'humain. Hein, Puisqu'à la fin, c'est toujours un agent qui va vérifier que la truffe, la bonne truffe de l'intelligence artificielle, c'est pas, eh pas trop planté. Eh bien, bonne truffe, il ne s'est pas trop planté. Par exemple, un particulier avec une grande différence entre ses revenus déclarés et son patrimoine, ça fait biper la machine. Ah oui, bah oui, forcément. Vous voulez dire comme un ministre de Macron Vous voulez dire comme Macron Bah ben oui, parce qu'ils sont passés où les millions de la banque d'affaires Non, parce qu'il a bossé chez Rothschild, il se faisait un million par jour. Non, pas un million par jour, mais bon, bien. Euh, il cramait un smic par jour Parce qu'il mangeait... Ouais, ça part vite, hein. tu t'achètes des pompes, euh, pouf. Une paire par jour. Minimum. Hein, C'est ce qu'il faut en représentation quand même. T'es dans la banque d'affaires, mec. Et là, non. non La campagne de Macron, McKinsey non, non. Non. Non, 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 non. Mais ça sert à rien, tout ça. non nous C'est le petit boulanger, là, qui fait tout au black. Lamentable. Ouh On t'a lui. Ouh Voleur Voleur Escroc Salaud, va Mais j'ai rien fait, moi. J'ai pas... pas cramé un smic. Le mec essayait de mettre les pièces jaunes de côté plutôt que de les donner à Brigitte. Vous vous rendez compte Non mais, quelle inhumanité Quel degré de saloperie il faut avoir dans le sang pour faire des choses pareilles Il a volé la petite boîte des pièces jaunes Vous vous rendez compte J'imagine qu'on bendit. Mais comment on peut faire des choses pareilles Ouais, alors que tripoter des. Non mais, ça suffit, vous. Hein ah bah. Ouais. Chut, oh, c'est comme l'affaire Palmetto. Oh non, faut pas parler de pédo. C'est incroyable le tabou sur la pédocriminalité en France. C'est un truc de dingue. T'as pas le droit d'en parler. Dès que tu ta gueule, c'est Oh non, non, mais non, mais ça va. Oh, c'est quoi ces procès là? Oh, ça va. Bah quand même, Cohn-Bédit, c'est pas un procès, c'est qu'il était très fier d'expliquer qu'il aimait baiser avec des gars. Mais ça va pas à la tête de dire d'un chance par hein Il l'a dit, il y, y, y a les archives. Euh. Mais c'était de la provocation. Non, c'est un énorme pédo. Mais c'était à l'époque... Mais non, mais même à l'époque, c'était des gros pédos, putain. Ah, oh mais ben non, mais quand même... C'est beau, la France. Hein. Qu'est-ce que c'est Et puis Jack Lang qui est toujours là aussi. Bah, bah, pourquoi je parle de lui Non, mais ça n'a rien à voir, excusez-moi. L'affaire chorale, tout ça. Les gens oubliés les gens oubliaient. C'est génial. Puis, ne parlez pas de Palmade. Non, mais c'est un deepfake. C'est pas lui qui regarde des vidéos pédopornographiques. Ah bon bosse pour lui. Mais non, mais c'est pas lui qui se vantait. Qui pouvait... Non, mais c'est vrai. Après, ceci dit, les dit les machins, les trucs, c'est vrai. Attendons d'avoir des preuves. Comment ça, on n'a pas de preuves Comment ça, Mimi Marchand Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire encore Mais qui c'est Mimi Marchand La... La meuf non pas payé, qui rend service en fait. Elle rend service à, à Marc Ladré de la Charrière pour enterrer l'affaire de pédocriminalité de son fils. Même pas payé. Simplement parce que le papa avait pris des parts hein, dans, dans Voici ou je ne sais plus quoi. Enfin bref. Degré de malfaisance quand même. Quand tu couvres des actes de, 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 de cette ignominie là
0: bah, t'es complice. Ni plus ni moins. Alors, euh... ouais, la nettoyeuse, c'est notre Léon à nous. Tu sais, Le film de Luc Besson, Mimi. Alors, j'en peux
3: plus de ce métier. Bah oui, Françoise, tenez bon, tenez bon les profs, tenez bon les enseignants, tenez bon. Tenez bon, tenez bon, mais surtout faites des vagues. N'hésitez hein. pas à faire, à faire des vagues, franchement, foutez-vous en grève. Rien que ça, ça... allez. Tiens, salut Je vais plus faire court, c'est trop nul.
0: Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Oh, tu sais quoi
3: Au point on en est hein Ça fait déjà deux mois que je bouffe que du carton, donc euh, <rire> franchement, j'ai fini, fini tous les manuels scolaires. Ouais, J'en ai fait, ai fait de, 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 du tarama. Très bon, très très bon. Donc, euh, allez-y. Hein. Sinon, euh, dans la catégorie, vous êtes trop beau, monseigneur. Vous êtes vraiment trop bon, monseigneur. Patrick Pouillame le patron de Total, qui s'est augmenté de 50% parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Oh. On se serre la ceinture et ça sert. Il oh, faut desserrer un peu quand même, hein, parce que sinon ça sert trop. Eh <rire> bien, Patrick Pouyanné, grand seigneur, t'explique que non, on va plafonner les prix de l'essence et du diesel à 1,99. Hein, comme ça, tu arrêteras de te mettre sur les ronds-points avec un gilet jaune à demander de la démocratie, débile que t'es. 1,99, c'est cadeau « Regardez, c'est cadeau, c'est 1,99. »« Mais on devrait payer ça. »« Mais mais moi, je dois aller... Tra »« Mais 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 comment? Mais avec ça, tu vas pas te mettre en colère. »« Tu as un chèque pour acheter ton essence à 1,99. »« Tu as un chèque pour acheter ton carton pour le manger. »« Tu as Pôle emploi qui te permet d'avoir le chômage pendant 15 jours. »« Parce que, as, évidemment, tu n'as plus d'emploi. »« Regarde, la télé, c'est gratos. Tu payes même plus la redevance. »« Tu peux regarder la télé sans payer. » C'est pas beau, ça Alors, qu'est-ce qu'il te faut de plus Tu vas pas demander la démocratie, non <rire> Idiot Ah, allez, va, je, je t'en veux pas. Tiens, tiens, 20 centimes. Va t'acheter euh, ce que tu veux avec. Ah, on est trop bon avec ces cons. Hein. Franchement, on est trop gentils. Franchement, je comprends pas pourquoi on est si gentil. Hein. Non, parce qu'ils viennent, là. Monsieur, monsieur, une saucisse, s'il vous plaît, j'ai faim. Non, mais ça va. Une saucisse. Mais une saucisse, mais... Bon, T'as pas expliqué que manger de la viande, c'est mauvais pour la planète Particulièrement du porc. Alors, <rire> tiens, regarde. Va déterrer les verres là-bas. C'est très bon, c'est très très bon. Même cru, c'est très bon. C'est un peu terreux, mais c'est pas mauvais. Une saucisse. Mais ça, ça ressemble à une saucisse. C'est l'avantage du verre de terre. <rire> Allez, va manger, va manger. Oui, c'est ça. Débile. Ah, tout le monde est merveilleux. J'espère que vous prenez la... L'ampleur de, de la merveille qu'est le monde dans lequel on vit. J'espère que vous aimez aussi euh, vivre dans ce monde et que vous remerciez chaque matin de pouvoir vous réveiller dans un pays qui s'appelle la France où le président Emmanuel Macron pense à vous.
0: Où Dame Brigitte, sa femme, vous aime. Plus qu'aucune première dame ne vous a jamais aimé. Plus, bien plus. Beaucoup plus. Ça vous êtes Évidemment, vous vous foutez
3: complètement. Et puis, euh, la force d'Emmanuel Macron, c'est quand il y a un truc qui ne lui plaît pas, il le supprime. Alors, il ne peut pas supprimer le peuple français, même s'il y travaille. Hein. Ça prend du temps, mais bon, voilà, l'idée, c'est quand même. À un moment, ces Gaulois réfractaires, serait bien qu'ils deviennent tous allemands. Oui, mais c'est une langue compliquée à apprendre, Monseigneur. Bon, ben, on ne peut pas tous les tuer. Bah, ça prendra du temps. Bah, bah, Démerdez-vous, moi, j'en peux plus de ces cons. D'accord, Bah attendons un peu quand même, Monseigneur. Ça ne se voit pas trop, parce que ouais, Non, mais oh. Je veux juste changer de peuple. C'est pas compliqué quand même. Hein on, peut, on peut changer de chemise, de cravate pour qu'on ch Voilà, changeons de peuple. Donc faites-moi faites de ces Français des Allemands, s'il vous plaît. Ou des, ou des Suédois, ou des Danois. Des Dan C'est très bien des Danois. Mettez-moi mettez des petits Danois là. Voilà, très bien. Alors, non. Qu'est-ce qui se passe Il a supprimé l'Observatoire de la pauvreté. Comme ça, il n'y a plus de pauvres. Et là, vu qu'on a des gros problèmes de corrosion avec les centrales, qu'il va falloir tirer, tirer l'élastique de la durée de vie des centrales jusqu'à potentiellement qu'il y en ait une qui pète. Et là, compliqué. Eh bien, très simple. Qu'est-ce qu'on fait ben, On va supprimer tout simplement l'Institut de radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Bah ben oui <rire> Comme ça, il n'y aura plus de risques. Pardon Ah oui, alors il faut savoir que l'IRSN délivre des avis scientifiques indépendants pour le coup sur l'état des centrales. Et donc ils vont se mettre en grève le 28 février parce que euh, bah, leur institut euh, va être supprimé par le gouvernement. Voilà, tout simplement. Donc les mecs se mettent en grève. Et c'est un entrefilet. C'est encore une fois, regardez, c'est tout petit, c'est dans un coin du Parisien, il faut aller chercher avec une loupe. Et tu dis « Tiens, ils sont en train de flinguer l'autorité indépendante de sûreté nucléaire ». C'est étonnant, non Pourquoi Oh, non, c'est pas parce qu'ils veulent construire des EPR partout et qu'ils ils savent plus trop comment faire ou que les centrales sont tellement euh, rafistolées qu'il y en a une qui va péter et que ce sera pas de notre faute puisque c'est des soudeurs américains qui sont venus faire le boulot. On n'aura pas les noms. Hein. Il venait de l'Ohio, à côté d'East palestine pour récupérer nos centrales. Il avait vraiment pas le moral. Ce soudeur spécialisé a été atomisé. Il venait de l'Ohio pour réparer nos centrales. Il rampait dans les tuyaux, il n'avait pas vraiment le moral. Il a oublié de souder et ce coup tout rouillé a pété. Une explosion atomique d'une centrale thermique. Fait que nous sommes maintenant enfermés dans un bunker. Je ne l'ai pas celle-là, mais ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait. C'était un peu si les n'était pas là, tu vois, pour réparer nos centrales corrodées. Qu'est-ce qu'on ferait On ferait rien. Voilà. Ah Quel talent, quel talent. Je ne sais pas, je ne sais pas, je me fatigue. Honnêtement, il faut que je reprenne un peu le sérieux qui qui était à l'origine de cette revue de presse, en fait. C'est devenu un de spectacle complètement euh, pété, quoi. Ah Non Ben, bah, on va pas tout de suite, parce que... Dis donc, les millionnaires, ils sont fâchés contre Jean-Luc Mélenchon. Ah oh, ils l'aiment pas, mais alors, ils le font savoir. Hein. Jean-Luc Mélenchon, de plus en plus isolé à gauche. Ah oh, bah oui, c'est vrai, regardez. L'écrasant, monsieur Mélenchon Bah ça, c'est Libé, presse de droite, de gauche. Oh bah c'est pas fini La démagogie anti-milliardaire, c'est pas bientôt fini Ah bah oui, c'est vrai, excusez-moi, pardon. Attends, <rire> attends, c'est pas fini Le point, les bourgeois mélenchonistes, plus forts que la gauche caviar Non mais, vous vous rendez compte Vous vous rendez compte quand même C'est pas beau ça Tous en randonnion, la presse de milliardaires tape sur Mélenchon. Ah ouais, il est de gauche Il parle de lutte des classes oh, Enculé Oh, il a tellement pas le droit Il a tellement pas le droit Oh parce que Marine Le Pen, elle ne parle pas trop de lutte des classes. Elle est respectable. Elle est un peu... Non, mais ça n'a rien à voir. Là, le mec, le seul qui parle de lutte des classes, qui essaye de, de rendre les gens un peu féroces aussi, bah, regardez ce qui se prend sur la gueule. Les bourgeois mélenchonistes. Les bourgeois mélenchonistes. Quand Mélenchon s'est mis toute la gauche à dos. Les bourgeois mélanchonistes, La démagogie antimilliardaire. Bah oui Oh, c'est terrible. Parce qu'en plus, Oxfam dit n'importe quoi. Et puis, les milliardaires sont très gentils. Bah L'Express, le, bah oui, tiens, pourquoi pas. <rire> Libération, l'écrasant, monsieur Mélenchon. Le groupe euh, Altis, bah pourquoi pas. Hein Et puis, voilà. Non, mais, vous n'êtes pas sérieux Si, si, c'est très sérieux. Pendant ce temps-là, ce qui est génial,
0: c'est que il y a un mec qui remet tranquillou
3: ah c'est où la Légion d'honneur à Jeff Bezos, mais lui, c'est normal, c'est le président. <rire> et il a le droit. Il fait une politique qui ne profite qu'aux ultra-riches, mais c'est normal. Et quand toi, t'as le malheur d'articuler la lutte des classes, voilà ce que les chiens de garde te chient sur la gueule. Parce qu'il n'y a pas d'autre mots. je suis désolé, je suis vulgaire, mais c'est d'une vulgarité sans nom. Et puis, c'est coordonné. C'est-à-dire que là, vraiment, tout le monde lui tombe dessus au même moment pour dire « Stop Il faut tuer Mélenchon et les Insoumis !» Parce que c'est insupportable. Parce que ce parti-là est le seul à parler encore, vraiment, de lutte des classes. Parce que Fabien Roussel, ça, c'est la gauche que les milliardaires aiment. C'est la gauche humble. C'est la gauche qui dit merci patron. C'est la gauche qui, après, après une petite négociation, se dit « Bon, on a un peu gagné quand même, les gars. On va retourner manger notre carton. Il aura un, un goût de victoire. » Non. Non, 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 non. Parce qu'il y en a, ce qu'ils veulent, c'est faire des kebabs. Euh... À coup de grade milliardaire. Et ça, c'est terrible. Parce qu'on ne peut pas être cannibale. Non, 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 non. Et on ne peut pas, c'est vrai. Il faut pas déconner. Et puis, d'ailleurs, personne ne veut bouffer les milliardaires. On veut juste un moment qui est un peu de justice. On ne demande pas l'égalité. C'est un horizon inatteignable. Mais devant l'obscénité des ultra-riches qui se gavent et qui t'expliquent que tu dois te priver parce que c'est tes valeurs, parce qu'on a un plan de sobriété pour sauver nos valeurs et notre économie, pendant que eux prennent des jets pour aller juste manger des sushis avec leurs copains japonais pour dealer un marché. Parce que c'est un outil de travail, un jet. Hein. Attention, c'est pas...
0: pas... <rire> hey. Ah si, il y en a qui veulent goûter de... du gras. <rire> c'est impressionnant quand même.
3: Donc voilà, ils, ils se montrent tels qu'ils sont, c'est-à-dire aux abois, coordonnés. Et totalement de mauvaise foi. Et c'est assez génial. Donc, l'idée, c'est de diviser la gauche. Et ça marche à merveille, hein, puisque euh, voilà comment Mélenchon s'est mis toute la gauche à dos. Les leaders syndicaux ne veulent pas se voir voler le mouvement social, donc ils tapent sur Mélenchon. La NUPES, qui est un truc qui est en train de se déliter, même si euh, Manon Aubry, par exemple, députée euh, au Parlement européen, voudrait qu'il y ait un Parlement de la NUPES, comme il y a eu un Parlement euh, des Insoumis, un Parlement populaire pour euh, construire maintenant hein, une NUPES qui va tenir la route, parce qu'en fait, les Européennes vont la faire exploser en vol. Les Verts ne veulent pas s'allier avec les Insoumis, évidemment. Les Verts qui sont totalement pro-européens, ça peut pas marcher, en fait. Donc ils le savent. Donc c'est en train de s'organiser. Le PS a sauvé euh, la peau de fort, mais il continue de savoir com comment récupérer un peu les marrons du feu. Euh, mais le bouclier anti-Mélenchon est là pour diviser la gauche, évidemment, et pour faire en sorte d'expurger la gauche de la logique de lutte des classes. Il ne faudrait surtout pas que la gauche devienne féroce. Surtout pas. Donc restons sur des thèmes... Hein, de lutte intersectionnelle, de trucs voilà, importants aussi, hein, bien sûr. Mais ne, ne... arrêtons avec la démagogie anti-milliardaire, s'il vous plaît. C'est juste insupportable, en fait. Non, ce qui est insupportable, c'est euh, la pédagogie des milliardaires. Hein, qui t'explique que tu dois manger du carton et dire merci, patron. Ça, ça m'est insupportable. Mais bon, visiblement, ça plaît à plein de gens. Il hein. y a des gens qui achètent ça, etc. Donc, euh, voilà. Ça, c'est Prigogine. Il est presque aussi méchant que Jean-Luc Mélenchon. Non, ils vont pas jusque-là, mais pas loin. Hein. Attention, attention C'est le patron du commando des milices Wagner. Vous savez, euh, Wagner, ce, 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 ces gens armés, tu as des anciens de la Légion étrangère française qui sont dans Wagner, d'ailleurs, qui étaient russes, hein, qui sont venus dans la Légion, qui repartent à Wagner. Des repris de justice aussi, d'aller faire le tri dans les prisons. Il y a eu des exactions terribles. Euh, si tu veux quitter Wagner, tu ne quittes pas. Tu prends un coup de masse sur la tête. T es, t es, voilà. Il a offert d'ailleurs des masses à certains patrons de Wagner pour bien les rétamer. Et il est un peu trop vorace. Euh, ce Prigogine, qui est appelé euh, le cuistot de Poutine, puisqu'il avait des restaurants de luxe euh, à l'époque euh, où Poutine venait dîner. Et c'est comme ça qu'il a lié un, un, un lien de confiance avec euh, le leader russe. Lui a de grandes ambitions. Et il commence à taper un peu trop fort sur l'armée, en disant que l'armée ne fout rien, que c'est des mauvais, que lui est bon, sur l'administration russe, en disant qu'il ne file pas assez de munitions, ça ne va pas. Et la question qui se pose, c'est va-t-il rentrer dans le rang ou bien va-t-il essayer de dépasser Poutine sur sa droite Et là, euh, les observateurs ne savent pas trop. Euh, L'homme d'affaires qui a grandi dans l'ombre de Poutine ne va pas aller frontalement contre son mentor, mais Prigogine, qui aurait amassé en 4 ans 250 millions de dollars en Syrie et en Afrique eh oui, quand même, ça rapporte la guerre, et hein. eh oui, euh, n'est pas enclin à baisser le ton. Voilà. Il, donc, il accuse Valéry Gerasimov de ne pas livrer des munitions. Euh, L'objectif est de laisser le groupe des musiciens, comme il les appelle, hein, qui sont des tueurs euh, et, et des mercenaires, euh, se faire tuer. Un des plans, effectivement, de l'armée russe, c'est d'utiliser Wagner comme une première vague, une sorte de chair à canon, de liquider tous les gens sortis de prison et les responsables de Wagner pour affaiblir Wagner en Ukraine, et l'armée russe qui arrivera derrière. Euh, diverses sources indiquent que le ministère de la Défense aurait entrepris de copier Prigogine en recrutant lui aussi dans les prisons. Et c'est vrai, hein, Shoigu est en train de créer lui aussi une sorte de milice. Euh, Shoigu qui est euh, un des... Un des euh responsable du, du ministère de la Défense, euh, en faisant valoir que, contrairement au Wagner, les volontaires, cette fois, ne risquaient pas les violences et les exécutions extrajudiciaires à coups de massue, sinistre marque de fabrique du euh, groupe de Prigogine. Voilà. Attention. Quand même, Jean-Luc Mélenchon, il va fort. Hein. Je pense que les mecs, les milliardaires, là, ils voient Jean-Luc Mélenchon comme Prigogine. Hein. Ils se disent... Tu te rends compte Les insoumis ont le couteau entre les dents. Mais c'est exactement comme les bolcheviques. Non, tu te rends pas compte.
0: C'est ridicule.
3: Non, mais c'est impressionnant, en fait. C'en est drôle, tellement c'est dingue. Euh, allez, on continue. Euh, parce que c'est pas fini encore, cette affaire. Hein. Euh, les livres écrits par ChatGPT arrivent sur Amazon. Oh, sans déconner, ouais. L'intelligence artificielle qui est formidable. Tu dis, tiens, euh, écris-moi un livre de Macron. Pas de problème. Et hop, il t'écrit un livre de Macron. Tiens, euh, pour moi une fiche de conseil pour euh, refaire le système informatique de Pôle emploi qui devient France Travail. Et il te le fait. Et après, bon, McKinsey le vend 50 millions d'euros. C'est génial. Tu peux être consultant maintenant grâce à ChatGPT, en fait. Il te fait tout pour toi. C'est super. Il écrit mieux les discours que n'importe quel mec dans Marche. C'est dit la même chose, c'est juste génial. Tiens d'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, je vais vous lire, c'est un truc, c'est à se pisser dessus tellement c'est triste, euh, c'est euh, la meilleure copie de Finances publiques qui a été partagée euh, hier par euh, l'Institut national du service public au concours externe Épreuve d'admissibilité Finances publiques. C'est donc la meilleure copie qui a eu pour note 17. Pourquoi, au regard des enjeux de finances publiques, réformer les retraites C'était la question. Ça fait six pages, je ne vous lis pas les six pages, mais vous allez voir, tu as l'impression que le mec a chopé en intelligence artificielle une chronique de Dominique Seux, avec une chronique de Jean-Michel Apathy, avec deux, trois trucs d'Atali et du discours de Macron. 17. Donc les mecs qui passent ce concours, ils ne sont pas là pour révolutionner un système totalement injuste et inégalitaire. Ils sont là pour faire en sorte que la maltraitance aille encore plus loin dans la débilité. Et ils en sont récompensés à coups de notes comme 17. Alors attention. Pourquoi, au regard des enjeux de finances publiques, réformer les retraites Hein Dis-moi donc pourquoi. Après la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites autour de laquelle des négociations avaient été engagées pendant le précédent quinquennat devrait constituer l'un des chantiers les plus importants de ces prochaines années. En effet, si les retraites, système assurantiel permettant aux retraités de recevoir un versement en contrepartie des cotisations prélevées durant leur période d'activité, ont fait l'objet de nombreuses réformes paramétriques, une réforme plus globale apparaît nécessaire pour répondre aux enjeux de finances publiques. Les retraites se caractérisent en effet par des régimes spéciaux, nombreux et morcelés, participant de la complexité d'un système dont la soutenabilité est remise en question par la dégradation du ratio actif retraité et les nouvelles formes d'emploi. C'est un mec qui a écrit ça, c'est pas ChatGPT. Hein. Ainsi, dans la mesure. Dans quelle mesure, pardon, une réforme des retraites est-elle nécessaire pour répondre aux enjeux de soutenabilité Il reprend la question. C'est bien, il faut... Re... Ah oui, parce que comme ça, ça montre que tu l'as compris. De lisibilité, d'égalité qu'elle soulève. La réforme des retraites envisagée par le gouvernement vise à garantir la soutenabilité et l'efficience du régime. Le mot est lâché, efficience. Le mec, c'est un dingo Dès l'intro, il te sort efficience. Le mec, c'est un dingo, il sait qu'il qu visait le 17. Il est là, il est... Putain, ah, je vise le 17, moi. J'ai tout raté de la chronique de Dominique Seu, regarde. Efficience. Ça, c'est direct plus 2, quoi. Ouais, t'es là, t'es correcteur de trucs. Oh, putain. Oh, c'est de la bonne, ça. Attends, 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 je la lis, attends, je la lis. Là, <rire> afin de répondre aux enjeux de finances publiques, la réforme des retraites devra s'accompagner de mesures connexes afin d'éviter des surcoûts pour la sécurité sociale ou une dégradation du système entraînant des externalités négatives. Je savais que c'était de la bonne. Extrait. Très très bon, très très bon, très très bon. Alors ensuite, bon, c'est un plan en trois, évidemment, hein, les contraintes, voilà. La complexité des régimes de retraite constitue un second enjeu pour les finances publiques, avec plus de 50 régimes spéciaux, blablabla. Euh, bla bla. Euh, on va aller directement à la conclusion, parce que c'est du, du Mozart, c'est du Mozart.
4: Alors, conclusion,
3: on est où euh... Le levier fiscal est utilisé et devrait être utilisé post-crise sanitaire comme outil de financement public. Sa fonction première répondant à l'adage de Gaston Gèze. <rire> eh oui, Eh, hey, Gaston Gèze, mec. bah ben oui, il y a des dépenses, il faut les couvrir. Le mec a un dingo. Évidemment qu'il a 17. ici de Gaston Gèze <rire> dans sa copie de finances publiques. Ben, il y a des dépenses, il faut les couvrir. C'est quand même... Des... C'est brillant, mais c'est brillant, mais c'est brillant, mais ah, là là, je, ah là, 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 là là, je veux rencontrer ce mec. Si, Peut-être qu'il regarde la revue de presse en plus, ça se trouve. Non, je déconne. Mais bon, quand même, en répondant à l'adage de Gaston Ghez, il y a des dépenses, il faut les couvrir. Ah, c'est merveilleux, putain, c'est ouf. Alors, attends, attends, c'est pas fini. Ce rôle est d'autant plus important que les finances publiques sont contraintes. D'autres modes de financement comme l'endettement étant écartés du fait de la croissance du ratio dette PIB à 114,5% et de l'inflation, 10% de la dette publique française étant indexée sur l'inflation. Bravo les champions Eh oui, il faut savoir que grâce à nos champions, on a indexé la dette sur l'inflation, donc elle explose. Non content que, déjà, de rembourser hein, euh, un truc qui passe son temps à se creuser. Donc... Attention, hein, l'endettement, il faut arrêter. Mais on ne fait que s'endetter. L'euro n'est que de la dette. Mais ce n'est pas grave. On continue. Lui, il a eu 17. C'est un champion. Alors attention, il cite Gaston Gèze.
0: Gaston Gèze, mec. Il y a
3: des dépenses, il faut les couvrir. Bah, tac. Ah oui. Alors, non, ce n'est pas fini. Attends. Ce défi de financement est majeur. Oui, en raison de l'importance des dépenses de relance estimées à 5,7% du PIB. Alors, Trésor éco 2022. Dans un contexte de diminution des impôts pour favoriser le pouvoir d'achat et la compétitivité, suppression de la taxe d'habitation pour tous euh, en 2023, de la contribution sur l'audiovisuel public ou encore baisse de 10 milliards d'euros par an des impôts de production. Mais oui, il valide hein, le fait que bah, ouais, c'est normal, on baisse tous les impôts. Sauf ce qu'on va augmenter pour les pauvres. La TVA, la CG, tout ça. Ça, c'est pour après. Une fois qu'on aura fait toutes les réformes qui auront permis aux riches d'être encore plus riches, on pourra augmenter l'impôt des pauvres. C'est les finances publiques, ça s'appelle. C'est vachement bien foutu. Le levier fiscal devra participer aux transitions écologiques et énergétiques. Bravo Plus de points. Il parle de transition énergétique. Ça mérite deux points, hein. bien sûr, oui. Et jouer un rôle incitatif. Très bien, très bien, très bien. La persistance d'impôts bruns. Qu'est-ce que c'est c'est ce qui favorise l'artificialisation des sols, souligné dans un rapport sénatorial de juin 2022, devra ainsi être réexaminé tout en prenant en compte les impératifs d'égalité face à l'impôt et d'équité sociale. La croissance des inégalités constitue également un défi fiscal, bah tu m'étonnes, du fait de son impact sur l'assiette des impôts, mais aussi parce que les impôts les plus rentables, comme la TVA, sont les plus régressifs. Oui, Maggie n'en peut plus en fait. Maggie, tu peux venir Oui je suis là. C'est ça, pareil. Ouais, ouais. <rire> La fiscalité fait ainsi objet d'attentes et d'objectifs multiples. Oh. Alors qu'elle est limitée par de nombreuses contraintes, blablabla. bla bla. Voilà, donc ça, ça a eu 17. Le mec est une star, en fait. Maintenant, sa euh, copie s'échange hein, sur les réseaux pour dire quand même, ce mec est génial. Alors, alors qui est Gaston Gèze? On cite pas comme ça, à punément, Gaston Gèze, comme ça. <rire> oh, je vais te citer du Gaston Gèze, moi, tu vas voir. Il y a des dépenses, il faut les couvrir. Alors, Gaston Gèze, euh, qui est né en 1869 à Toulouse et qui est mort à Deauville en 1953, est un professeur de droit public français. Voilà, président de l'Institut de droit international.
0: Une star. C'est un peu
3: l'équivalent de Nabila, mais pour le droit public. Vous voyez le niveau, quoi. C'est énorme. C'est un universitaire renommé, spécialiste de finances publiques et de droit administratif. Il fut un des premiers universitaires à revendiquer une étude des phénomènes juridiques comme des phénomènes financiers qui tiennent compte de tous les facteurs, qu'ils soient juridiques, économiques, financiers, sociaux ou politiques. C'est un positiviste convaincu et il a promeu de nombreuses reprises, euh, à de nombreuses reprises dans son œuvre, la nécessité d'effectuer une étude scientifique des faits, soigneusement séparés du point de vue politique que l'on tient sur ces mêmes faits. Alors, il n'a pas été élu aux législatives, même s'il a tenté. Hein, voilà. Il se présente en Guadeloupe sur la liste du Parti Socialiste Colonial. Et euh, il n'a eu que 4 voix sur 16 160
0: suffrages exprimés.
3: Bon. Euh, et puis, c'est un partisan, bien sûr, du libéralisme politique et de la démocratie, un hein, juriste républicain, un universitaire anti également, euh, avec René Capitan et René Cassin, l'un des premiers grands juristes français et professeurs de droit à protester contre les mesures antisémites du régime nazi. Et il publie en 1944 une note sur la définition légale du juif au sens des incapacités légales pour en critiquer la légalité comme les fondements juridiques. Et puis il finit conseiller juridique de l'empereur d'Ethiopie.
0: Euh, voilà. Euh... Jez. À l'époque... Ouais. bah ben voilà, Gaston Gez, hein Il y a des dépenses, il faut les couvrir.
3: 17. Le mec, on va le retrouver dans les cabinets ministériels de chez Bruno Le Maire et tout. Je voulais vous faire lecture de ce truc parce que quand même, c'est... Voilà. Bon, c'est pas l'IA, hein, mais c'est pareil. Finalement, tu te dis, euh, l'humain sert à rien. Hein. Pas grand-chose. L'étonnant trué vers l'or des banques centrales. Ça alors, c'est étonnant. <rire> bah oui, en fait, bon, l'euro, euh, le dollar, au fond, <rire> chaud. Le one, euh, sans commentaire. Euh, l'or, oui, mais non, mais oui, mais non. En achetant massivement du métal jaune, les grands argentiers des pays euh, voulant moins dépendre du dollar font flamber les cours. Euh, sans déconner. Alors, nous, comme on est euh, totalement FOD2 aux États-Unis, on n'achète pas tant que ça. Euh, mais côté un peu sérieux, ils investissent massivement dans les métaux euh, rares et l'or en particulier, avec les cours de l'or qui remontent, euh, en l'occurrence, puisque c'est la valeur refuge suprême, surtout que le dollar est en train de se casser la gueule. Enfin non, qu'il va falloir faire une guerre qui coûte très cher pour sauver le dollar. Le dollar se casse jamais la gueule. Non, il y a toujours des Américains qui sont là pour te casser la gueule pour sauver le dollar. Ça va. Ça reste aussi une, une bonne monnaie refuge. Hein, même si... Euh, Va falloir casser beaucoup de gueules pour sauver le dollar. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis euh, tiens, je vais faire une nouvelle euh, petite nouvelle rubrique. Découvrons un ministre. Et ce matin, nous allons découvrir
0: Isabelle Rome. <rire> bah alors,
3: c'est.. Qui c'est eh bien Isabelle Rome, elle est très fière de porter la grande cause des deux quinquennats du président de la République, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et hier, elle était à ses côtés pour éviter les travaux en cours et les perspectives. Euh, agir pour le droit des femmes est une priorité d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a des photos qui attestent de son meeting avec Emmanuel Macron. Elle existe C'est pas un truc créé par intelligence artificielle. Isabelle Rome. Ah, tu la connaissais pas, hein ah, petit malin, là il se la... Et cite-moi trois ministres macronistes euh, Véran, euh, Darmalin, Lemaire. Ouais, cite-moi les autres, maintenant Pannier-Nachet, euh, Béchu, Béchu. Au oh, moins, Transition de Colonnaire. Ah, oui, 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 c'est vrai, il y a lui aussi. Euh, braun Ah, ouais, la santé Ouais, oh, la santé, pas con. Vas-y, continue. Ah, Oudé à Oui, les sports Oui, 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 vas-y. Colonna. Affaires étrangères Jolie, jolie, bravo, continue, continue. Atal, Oui, oui, bien joué, oui. Rome Oui, bravo s'appelle Rome. Ministre délégué auprès de la première ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l'égalité. Ah, bravo, bravo, bravo. Grâce au monde moderne, vous allez être incollable sur les ministres inconnus du gouvernement. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, imaginez si chaque jour je vous fais découvrir un ministre. Et un secrétaire d'État. Vous allez pouvoir frimer euh, Moi je connais le nom. Eh tiens, tu connais le nom, euh, de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes Ah bah non. Ah bah, moi je le connais, grâce au monde moderne. Allez-y, frimez. Oh Et même elle, elle passe même pas dans les médias. Euh, elle est invitée nulle part. Hein. Alors, elle est née à Bourg-en-Bresse, Isabelle. C'est une magistrate. C'est aussi une autrice et femme politique. Elle a été notamment juge de l'application des peines et présidente de la Cour d'assises au cours de sa carrière entre 2000 et 2022. Et elle était avec Marie-Lise notamment. Elle a été inspectrice générale de la justice, nommée haute fonctionnaire au ministère de la justice en 2018 à l'égalité homme-femme. Donc elle connaît bien le sujet. Et puis... Euh, voilà.
0: Son mari, c'est Yves Rome qui est un ancien député, sénateur et président du Conseil Général de l'Oise, Parti Socialiste. Ah. OK. Bon. OK. Il des conférences sur
3: le droit des femmes et tout. Elle a écrit des livres. Ensemble pour le droit des femmes. Voilà. 2022. L'emprise et les violences au sein du couple. 2021. Liberté, égalité, survie. 2020. Elle a écrit beaucoup doyer pour un droit à l'espoir, 2018. Dans une prison de femmes un juge en immersion, 2014. Et en 2012, vous êtes naïve, madame le
0: juge. Voilà. Voilà.
3: Euh, donc je pense que ce serait utile. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette nouvelle rubrique « Découvre un ministre avec le monde moderne euh, » Ce matin, euh, Isabelle Rome, ministre de l'égalité, euh, secrétaire d'État chargée de l'égalité. de C'est génial. Non, mais parce que franchement, c'est un truc, c'est d'utilité publique peut-être. Tu te rends compte qu'ils sont très nombreux et que tu ne sais pas du tout ce qu'ils font. Alors, ils se prennent en photo avec Macron pour expliquer qu'ils existent de temps en temps. Des fois, ils prennent des Falcons pour aller en région pour voir comment ça se passe. Salut Je suis venu voir comment ça se passait. Mais qui, qui vous êtes mais Je suis le secrétaire d'État au truc, là. Mais personne ne nous a prévenu de votre venue. C'est dommage parce que... Bah, bon, allez, sors le pâté, bah tiens.
0: France, un budget
3: à l'euro près. C'est quand même, j'adore, j'adore ce pays en fait. Je l'aime parce que voilà, on est capable de trucs pareils en fait. On s'en fout. On, est, on, est, on a des, des, des hauts commissariats comme François Bayrou au truc bidule. On a des, on a des secrétaires d'État inconnus qui, qui servent des causes importantes, hein, qui sont invisibles. On a des ministres invisibles qui aussi servent des causes extrêmement importantes. On a des, des, des autorités administratives indépendantes qui ne sont pas indépendantes du tout. Euh, on a des, comme ça, tu, tu peux traverser la rue. Une fois. Dès, dès que tu passes en cabinet ministériel, après, généralement, tu te débrouilles, hein, tu te raccroches aux branches, un coup oh, au cabinet de conseil, hop, un coup à l'autorité du machin, un coup, oh tiens, regarde, il y a un grand. Oui. On a les moyens hein, de les faire vivre bien.
0: Ça devrait être le, le slogan. La France,
3: on a les moyens. De les faire vivre bien. Qui, ils euh, Eux, les inconnus du gouvernement. <rire> et puis, ce nom, euh, une bonne nouvelle le syndicat sud solidaire des transports routiers a publié un préavis de grève reconductible et appelle le secteur du transport routier à sortir enfin de sa léthargie. Alors, j'en appelle à nos amis les routiers qui sont sympas, comme le faisait à son époque Max, euh, pour dire euh, on vous attend le 7 mars et après, pour aider à bloquer ce pays, pour arrêter hein, le projet macroniste, parce que la réforme des retraites, c'est juste euh, les petites entrées, hein, les, les petits, le, 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 le petit tarama qu'on te met sur les machines c'est ce n'est pas ça, c'est le danger. C'est après, ça va être pire. Donc les routiers, soyez sympas. On compte sur vous et Sud Solidaire est en train de montrer la voie Alors syndicat de transporteurs et autres. Je vous salue, euh, on compte sur vous pour rejoindre la lutte. Elle est nécessaire, même si elle peut paraître dérisoire face euh, au Goliath que nous avons face à nous, qui remet des médailles à Jeff Bezos et qui, systématiquement, s'en fout totalement des Français. Sauf quand il va à Régis pour expliquer que bah, c'est le bon sens de travailler plus, parce que <rire> sinon, il n'y a plus d'argent, vu que c'est votre sang qui fait notre argent. Ah oh là là Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, bonne nouvelle Parce que oui, peut-être qu'on paye des ministres qui servent à rien, mais on a une cour des comptes qui sert parfois à quelque chose. Alors de temps en temps, la cour des comptes se réveille et là tu te dis « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, la cour des comptes, regardez, a décidé d'ouvrir une enquête sur la vente des meubles du château de Grignon. Vous savez, c'était euh, des meubles qui ont été vendus très pas cher, alors qu'ils valaient une fortune. Et j'aimerais savoir qui les a achetés surtout. Donc, c'est bien. Merci, la Cour des comptes va s'y intéresser. Le procureur général auprès de la Cour des comptes a, suzi, a saisi pardon, la Cour des comptes en vue de l'ouverture d'une instruction contentieuse sur l'affaire de la vente du mobilier du château de Grignon. Pour la première fois, le procureur général a décidé de prendre dans le cadre du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics un réquisitoire d'initiative sur la base d'informations publiées dans différents organes de presse. L'affaire concerne la vente des meubles du château de Grignon, consentie à des prix qui seraient très inférieurs à leur valeur réelle, les meubles ayant été identifiés comme de simples copies qu'aux certaines pièces seraient d'époque. Alors, un, qui a identifié les meubles comme copies 2. Qui a organisé la vente Trois, qui a profité de cette vente En bande organisée, personne peut nous canaliser. Eh oui, l'instruction lancée par la chambre du contentieux déterminera de quelle manière l'opération a été menée si des règles ont été enfreintes. Le cas échéant définira les responsabilités. Allez, allez, hop, tu mets la colonne. hop. hop, 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 hop le, la petite commode où il cesse dans le dans En bande organisée, on a volé les antiquités... Ça, Joule s'en fout, il préfère évidemment des Nike. Hein. Mais quand même, quand même, il y a plusieurs sortes de bandes organisées. Il n'y a pas que le RS euh, et, et les GoFast. Euh, non, non. Il, il... Voilà. Le procureur général décidera si l'affaire doit faire l'objet d'un classement ou d'un envoi devant la chambre de contentieux. Ah, attendez, c'est juste une enquête. Ça pourrait être rapidement classé. Oulala, là, là faut pas déconner non plus. <rire> des fois qu'il y a des noms connus dedans. <coughs> Pardon. C'est totalement conspicé, c'est scandaleux, cette revue de presse est scandaleux, ça me scandalise. Je sais même pas ce que vous faites là-devant, mais franchement, vous n'avez pas honte les modernos Écoutez, un vieux barbu déblatéré comme ça, des conneries, quotidiennement, alors que le monde mérite quoi La vérité, l'engagement, la sincérité, le courage. D'un BHL, par exemple. Entre autres, pas que lui, mais lui est particulièrement courageux. Parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui vont en costume sur des théâtres d'opérations militaires. Très peu. Donc voilà. Non. Non. Trêve de plaisanterie. Merci beaucoup. C'était la revue de presse du Monde Moderne. Vous pouvez vous abonner ici, sur YouTube, euh, ou bien sur Patreon, ou nous suivre. Vous pouvez partager le lien de cette revue de presse, taper sur des casseroles, parce que <rire> pourquoi pas Et vous pouvez aussi, si vous voulez, euh, en parler autour de vous et dire « Tiens, il y a un truc, c'est bizarre. » C'est un peu... Outre arc, hein, disons-le, c'est pas aussi bien organisé qu'une copie de finances publiques qui aurait eu 17. C'est pas non plus créé par une intelligence artificielle, même si parfois on se demande ce qui se passe dans le cerveau de ce vieux barbu. Mais globalement, c'est quelque chose qui nous permet de recracher le café le matin euh, en étant plusieurs et en trouvant ça cool. Quoi. Et donc euh, bah voilà, je voulais vous remercier et vous dire que <rire> attention, attention, arrive bientôt le jeu de Macron-Ballon. C'est Macron-Ballon, c'est Macron-Ballon, c'est Macron le Macron-Ball macrombole. Voilà. Ça fait plaisir. Je sais. je sais. Vous savez ce qui fait plaisir aussi avant de se quitter Oui, vous savez. Vous savez parce que vous êtes des malades. Et donc vous savez très bien ce que je vais faire. Parce que on un le joker.
4: On attend effectivement l'avis de la Haute Autorité de Santé. Ce n'est pas un avis qu'elle a rendu. Elle a dit qu'elle travaillait dans cette orientation-là, puisqu'on l'a ressaisie. Ça doit être la troisième la quatrième fois. Trois, ils ont et du et
3: mal à vivre. À... dire attaché si à que... Et tu vas regarder 24 heures de discours d'Amerron. Batman. Voilà Désolé, c'était un peu un craquage ce matin, mais il en faut. Et puis, il y a de quoi quand même. Parce que qu'ils se fout tellement de notre gueule et on n'est tellement pas nombreux à se moquer d'eux qu'à un moment, bah, il faut quand même rééquilibrer. C'est la fenêtre d'Overton, vous savez. C'est qu'on ne peut pas continuer à avoir la presse de milliardaire qui systématiquement t'explique que « Non, tais-toi, mange ton carton et sois gentil, s'il te plaît, et dis merci. » Et de l'autre côté, dire merci et continuer. Donc, soyez féroce. Il y a une boutique. Vous pouvez également hein, acheter des, des, des goodies, comme on dit, des, des biens euh, floqués Monde Moderne. Euh, elle est ici sur YouTube, mais aussi sur le site euh, lemondemoderne.media. Euh, et puis, euh, vous pouvez, euh, comme je vous l'ai dit, taper sur les casseroles, faire euh, tout ce que vous voulez pour euh, faire que cette revue de presse vive longtemps et nous permette de vivre longtemps. Même si euh, il va falloir travailler plus longtemps. Est-ce qu'on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps <rire> Sauf que, en fait, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Donc là, ils vont juste faire en sorte que les coupes se recroisent à un moment donné. Ça s'appelle, oui, la tiers C'est le progrès, en fait. Ça s'appelle en novlangue. Mais globalement, non, t'as compris. Les routes, bientôt, ça va être des pistes. Il faudra manger des grillons et vivre dans une case en carton, puisqu'on n'a pas les moyens, de... il n'y aura plus de vaches, puisqu'il ne faut pas manger de. Donc on ne pourra pas faire les murs en, en bouse. Mais voilà. Et après, si tu, euh, commencez déjà, hein, si vous aimez le travail du bois, à sculpter un étupénien. Hein, ça, peut être, euh, ça, va, ça va devenir tendance dans les années qui viennent. Et puis après, vous pourrez être chef de village, éventuellement. C'est les bienfaits de la, du progrès. C'est plutôt pas mal, en fait. Mais euh, c'est vachement bien. Il hein faut juste oublier. Et la, la chance, c'est qu'on aura encore l'électricité avec un groupe électrogène pour regarder la télé. Parce que sans la télé, on serait quand même un peu perdu, quoi. Donc voilà, il euh, n'y a pas d'étui peignin encore disponible sur la boutique du Monde Moderne, mais euh, on y travaille, on va travailler le bois, vous inquiétez pas, avec un beau logo Monde Moderne. Et puis quand tu prends le RER le matin avec ça, ça peut être assez sympa. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Euh, ah, il y en a qui ont déjà un étui d'accord. Bon bah écoutez... C'est formidable. Alors, et c'est unisex. Hein. Vous pouvez, euh, femme, homme, euh, flaque de couleur, Pikachu, euh, tous, vous pouvez mettre un étupénian, quel que soit le genre que vous avez dans la tête. Hein, Ce n'est pas du tout euh, genré. Hein. C'est un accessoire de mode qui va à tout le monde. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de patriarcat derrière tout ça. Que dalle. Non, non, non. Ouh là là, je ne vais pas m'en Allez, bonne journée. Euh, restez féroces. Et, et n'oubliez pas de ne pas prendre tout ça trop au sérieux quand même. Hein. Voilà. Euh, je cherche juste euh, la fin euh, et on se quitte avec Vieux Macroniste. Ciao. Dis, père, peux-tu me chanter cette chanson, Vieux Macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à la nuit. Bien sûr, Timmy.
1: Tu préfères la télé, surtout le casque de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Dieu macroniste, Dieu macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Dieu macroniste, Arrête de nous faire chier, toi. Et tes amis Le macroniste tu t'accroches du tankiste La retraite depuis 15 ans les autres tu t'en fiches croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fies. Dieu ma connaisse. J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh. VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas te tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries mais demain c'est fini Profite encore de la vie, tant que tu sens pas la piste Vieux macroniste Le macroniste, macroniste Jeune vieux Macroniste Jeune vieux macroniste Jeune macroniste c'est la chialence t'as déjà une vitrice Je m'acronise CVC McKinsey T'as un costume d'artiste Je rêve de plus ma chiche Toi tu niques déjà le fisc Tu Zelensky Pour cacher tous tes vices Je m'acronise Devenu triste
3: Le Ah ça c'est de la chanson comme on aime ici <rire>